0: ¿No? ¿Una cosa así?
1: Cualquier cosa
0: sí. radio, radio IF Radio IF Investigaciones del futuro Radio IF ¿Ahora? La radio de las investigaciones del futuro Radio IF Investigaciones del futuro
2: Radio IF Investigaciones
3: del futuro Radio IF
0: todos
4: nos vamos todos
0: y
5: otras pandemias
2: del pueblo.
6: Urbana, social y ambiental. Ah.
0: segundo y último radio happening organizado por radio if en el festival tsunami de valparaíso
5: Estamos en Radio I.
0: Visítenos en investigacionesdelfuturo.org.
7: Hola hola a todos, eh, a nuestra radio audiencia. Estamos nuevamente compartiendo un radio happening desde Villa Lynch en Investigaciones del Futuro, una institución en específica que llevamos adelante junto a un grupo de estupendas personas que me acompañan. Mi nombre es Florencia Curchi, estoy acá junto a Lonelo Zambón. Hola Leo.
8: ¿Qué hace, Flor? ¿Cómo va?
7: Muy bien. Hola Gustavo Diegues. Hola,
3: hola. ¿Cómo ¿Qué va?
7: tal? Gustavo Diego ya se presentó la vez pasada, miembro de A777. A77. Lo dije bien, junto a Luca Gilardi, y estoy también acompañada de Roger Colon Hola Roger. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás?
7: ¿Vos sos parte de qué?
0: Yo soy parte de Cosa, de LIF, y director interino de director la biblioteca... Director interino adjunto de la biblioteca popular ambulante.
7: Bibliotecario, me dijeron. ¿Qué? Bueno, estoy muy contenta acá de estar conduciendo este segundo Radio Happening eh, organizado en el marco del Festival Sonami, el decimocuarto Festival de Arte Sonoro de Valparaíso en Chile, pero transmitiendo esta vez a todo el mundo. Eh, bueno, por las condiciones de aislamiento y pandemia, el festival ha devenido radiofónico y nos dio la oportunidad de iniciar esta Radio If que empezó el sábado pasado y continuará por. El los siglos de los siglos <risa> no, no lo sabemos, pero estamos muy contentos de, de estar lanzando nuestra página web que es investigacionesdelfuturo.org donde ya está online la radio IF transmitiendo 24 horas los sonidos que capta el edificio donde está emplazada esta institución aquí en Boers 937 Villa Lynch, partido de San Martín en Buenos Aires, Argentina y después por ahí les podemos compartir un poquito de... De lo que se escucha en Radio IF habitualmente, además de estos eventos tan extravagantes que hacemos. Hoy nos acompaña un artista, ¿no? ¿Lo conocen?
8: ¿Qué artista?
3: A ver, ¿qué artista?
7: Creo que vamos a tener varios interludios musicales eh, en manos del maestro Esteban Insinger, pianista eximio, bonaerense, no, capitalino, él es porteño, me parece. Eh, y si están de acuerdo podemos escuchar el primero de los interludios eh, en manos de Esteban Insinger. Bienvenido al buzón de voz claro
3: de... Estamos probando un llamado telefónico. Pronto volveremos a intentarlo.
7: ¿A quién estamos llamando? Me da mucha intriga.
3: Bueno, teníamos pensado... Tenemos
7: eh, un tiempo más de intriga para nuestra radio audiencia, me parece.
3: Sí, sí. Trataremos de mantener el suspenso de estas mantenerlo. cosas de la radio en vivo... Lanzarnos a probar en vivo sin red Me gusta Vamos es, de vuelta Es ¿te solo parece? cuestión
7: de esperar se acordará esos programas de televisión donde el locutor llama a alguien que se ganó algo. Bienvenido al buzón de voz claro. Esto de no es una uno.
3: publicidad. Aviso. Esto no es una publicidad no. de empresa telefónica. Aviso.
7: No, no. De todas maneras, la publicidad en todo caso no estaría siendo positiva, ¿verdad?
3: Es eh, llamado publicidad negativa con efectos positivos. Entra en el cerebro de a poco va transformando esto en consumo.
7: Veremos... Quizás
3: probaremos, probaremos un poquito más adelante,
7: o más adelante, quizás con otro número. La música acompañando el suspenso de esta transmisión en manos de Esteban Insinger. Parece que no está, funcionando, ¿no? no está funcionando No funcionó
3: Hola
4: Hola Gustavo No entró la llamada
9: Ah
3: bueno punto. Estábamos probando sí. en vivo No no
9: no no, no. <risa> falto, falto. Falto con él. Estábamos muy atentos Pero
7: hubo bajos de tensión bueno, ahí te paso con Robert. Perfecto, ahí lo sigo. Perfecto. ¿Qué Robert será? Hola,
3: ¿Qué Robert? Hola Roberto. Sí, ¿qué decir? ¿Qué tal, Roberto? Mira, te presento que todavía mantuvimos en suspenso tu presencia. Estamos hablando con Roberto Jacobi. Para nosotros es eh, una referencia en nuestra realidad del arte y de las miradas este, contemporáneas respecto a lo que nos van pasando. Y estamos en el festival Sonami, te contaba Roberto los otros días, es un festival que organizan en Valparaíso, eh, muy prestigioso. Y en este caso, bueno, nosotros tenemos dos emisiones. Estuvimos el sábado pasado y ahora estamos teniendo una emisión en este momento. Y cada una tiene un tema y en este momento, siendo 19 de diciembre y habiendo pasado algunas cuestiones respecto a las revueltas en Chile, el tema que, que nos llama, es eh, se llama Nos vamos todes, eh, sería el, el tema de hoy. Eh, en muchos sí. aspectos este, estábamos trabajando y para, para muchas personas es importante eh, tu referencia respecto a algunas obras que hiciste, que sabemos que te aburre mucho hablar de ellas, eh, como sí. Tucuman Arde o como Proyecto Venus, pero como siempre estás eh, trabajando en nuevas cuestiones. Queríamos hablar con vos al respecto de, de lo que estás haciendo y teniendo un poco como reflejo aquellas otras intervenciones en momentos que eran oportunos salir a, a decir ciertas cosas en nuestro país, en la Argentina. Y creo que es útil siempre escucharte y creo que lo que escuchen en Chile va a ser de interés también. Así que nada, pues, te quería eh. preguntar ¿y en, qué, en qué andabas en este tiempo. Mira.
10: Eh, más o menos hace unos cuatro o cinco años, este, yo leía mucho los foros de los diarios comerciales. Viste que después de cada noticia hay un foro donde los lectores hacen comentarios. Sí. Bueno, este, los comentarios en general son comentarios, eh, lo que podríamos llamar odiantes no es cierto es decir comentarios que eh, socialmente eh, por género por sexo por por, por no activo sobre todo este desde un punto de vista de a mundo este a los este a los inmigrantes de los países vecinos bueno, dos cosas con argumentos en general este, siniestros que abarcan este tu este, destrucción por medio del fuego, eh, eh, los acusan de, de ser este, animales, que te los comparan con distintos tipos de animales, que eh, pueden ser eliminados por, con elementos químicos o, o sin este, paredón de fusilamiento eh, en fin yo sé, supongo que en Chile habrá algo equivalente porque en todos los países lo hay y con, con, con Sid Klosman que colaboramos con él en varias cosas este Empezamos a armar una especie de índice de, de, de toda esa, de esa cloaca, ¿no? ¿Se me oye?
3: Se te oye perfecto, Roberto.
10: Ah, ah bueno. Eh, empezamos a juntar desde el momento en que los diarios empezaron a publicarlo, publicarlos, que fue en 2008 que fue un momento muy particular en la política argentina porque este, una tremenda crisis política motivada por eh, un, un eh, tipo de impuesto a las exportaciones agropecuarias, de debido a que en ese momento las materias las primas habían subido en el mundo de una manera tremenda y este, todos los productos agropecuarios este, producían una rentabilidad gigantesca basada en la, lo que se llama la renta diferencial de la tierra. O sea, la, la renta de la, de la tierra argentina eh, es inmensa comparada con la de la tierra en otros países del mundo, ¿no es cierto? Es una de, de las tierras más fértiles del mundo y sumado a eso a los precios lo que producían un encarecimiento de los alimentos en Argentina. Claro. Porque se cobra, cobraban los, eh, los la, la materia prima para producir alimentos al mismo precio que estaban en el mercado de Chicago.
3: Claro. Y ustedes eh, recopilaron eh, todas esas esos registros de odio, ¿cómo era el formato, cómo cómo fue el sistema de registro de eso?
10: Era un copy-paste. Copy Hacíamos copy-paste y armamos como una especie de gran... este un Como si fuera un libro, ¿no? Si lo, si lo hiciéramos después en un, en un PDF, terminaría siendo un libro de mil páginas.
3: Todo eh, con insultos, todo con, con improperios, digamos.
10: Sí, sí, sí. Todo tipo de, todo tipo de cosas muy nauseabundas, muy muy tremendas realmente porque implicaban eh, normalmente la deshumanización de los sectores a los que atacaban ¿no es cierto? Claro. Este claro. digamos llamaban al genocidio. Este eran por supuesto bueno básicamente anti, anti y anti eh, popular. Claro. Sobre, sobre todo contra los habitantes de las de las Villas Miseria, ¿no? En Chile este, tienen otro nombre, ¿no? Creo que Cachampa me parece que se llama. Este, son barrios muy precarios, de, de lata, de cartón. Claro. Eh, a los que les atribuyen, siempre les atribuyen todos los males del país a a esta a este sector de la sociedad, que en realidad es el, el más despojado, ¿no? El, más abandonado que no tienen servicios este, sociales las, eh, cloacales, ni agua, ni electricidad, ni buena fin.
3: Claro, pero vos me decías que hay una, una cuestión respecto a las redes sociales que es como un lugar común. Todo el mundo dice, bueno, la culpa es de Twitter o la culpa es de la red social. Digamos, me, me parece que en el trabajo que ustedes realizaron sobre cuál es el meollo de esa cuestión... Encontraron algún tipo de otras conclusiones o otras sospechas al respecto que me contabas el otro día. Sí,
10: lo que lo que lo que las redes en realidad facilitan es eh, la, la la fácil difusión y el anonimato, ¿no? Porque este tipo de discurso es un discurso eh, criminal, digamos, ¿no es cierto? Es un discurso que no no soportaría un, un análisis de tipo judicial. O sea, es incitación al delito, es incitación al crimen, al homicidio, es un delito. Este, pero todo eso, como está debidamente anonimizado, este, y en realidad es patrocinado por los propios diarios, ¿no? los propios diarios permiten que eso suceda, porque no, no, monitorean, hacen una especie de monitoreo falso, este digamos eliminando algunos comentarios que dicen que esos comentarios no, este, no responden a, la, a los lineamientos del foro, ¿no? Pero por ejemplo, eliminan uno en cien. Claro. No quiero pensar, no quiero pensar lo que dirían, porque sí, sí, sí. para lo que sea para que sean eliminados. Bueno, sí. la cosa es que hicimos este esta recopilación y eh, o sea, lo que sentíamos nosotros era la necesidad de de alguna manera responder a, a eso porque nos, nos agarró una especie de obsesión, ¿no? quedamos hasta las cuatro de la mañana leyendo esas, esas inmundicias y no, por lo pronto lo recopilamos después de tiempo me, me invitaron a hacer una institución eh, del Fondo Nacional de las Artes y dijimos, bueno, vamos a hacer una instalación y hicimos una instalación en las paredes de, las paredes de la sala que consistía en eh, transcribir con carbonillas algunos de los textos serían eran las palabras principales palabras o pequeñas frases cortas porque más no se puede leer digamos en una pared pero lo hicimos con la colaboración de una cantidad de colaboraciones, colaboradores, este, de manera que la letra era siempre diferente, este, eh, y daba esa sensación como de de las cosas que se escriben en los baños, ¿viste? Claro. O cosas obscenas. Eh.
3: Sí, que es un registro urbano ya, digamos, es transformarlo en una pieza, ¿no? Como Algún... de pasarlo a una situación de objeto o algo que es eh, verbal.
10: Exacto. Y una, una, una visibilidad pública, ¿no? y sí. eh, Bueno, resultó como bastante comentado... Y, se, y lo empezaron a replicar en muchas partes. Bueno, se hizo como sé como diez veces en distintos lugares. De la Argentina, en, en Uruguay, se hizo en Nueva York, en varios lugares. Porque ese material existe en, en todas partes. este qué es lo que podríamos llamar la, la política del odio. Claro. este Después de, también de, de un tiempo eh, tuvimos un ofrecimiento de un editor para publicar eh, publicar algo del material ese. Y ahí lo publicamos en forma de poemas. Es decir, tomando eh, un recorte, digamos, temático, porque esto es una cosa interesante. El, el que determina el tema del cual van a odiar es el diario. ¿no? El diario pone un titular, ¿no? Como que dice, por ejemplo,. Cristina se robó 500 millones de dólares, ¿no? Ya es previsible lo que va a venir abajo. O este,
3: en la claro, vida son material, alimentos son, es, como, es como alimentar eh, lo que va a venir, o sea, ya casi está previsto exacto, lo que va provocan,
10: a pasar. provocan claro. el discurso que va a venir después y ese discurso es mucho más extenso que la noticia misma. ¿No? Si lo, lo medimos en términos de, de caracteres, y por eso, si la noticia tenía mil caracteres, después hay diez mil caracteres, o cien mil, porque se, se van realimentando unos con otros. no
3: Claro, se van dando ideas.
10: Se van dando ideas, exactamente. Uno dice, habría que fusilarlo No, fusilarlos de poco, habría que quemarlos. No, pero quemarlo no es nada. Habría que disolverle aceite hirviendo y hacérselo tomar. Bueno, cosas de ese tipo. Este...
3: Es interesante. Y... Es que recién acá Lucas me, me sopla al oído una cosa. Que más allá de que no hablemos de Proyecto Venus, te lo voy a decir. Es que... Vos nos estás contando ahora el registro de las políticas del odio y nos recordábamos eh, la idea de la tecnología de la amistad eh, como un contrapeso en Proyecto Venus, digamos. Vos seguís trabajando en estos contrastes pero remarcando por la negativa lo mismo de alguna forma, digamos, ¿no? Como, ah, muy bueno. No, nunca vos, se me hubiera ocurrido. <risas> cuando vos visibilizás el, eh, la idea del odio estás contraponiendo algo que tiene que ver con una línea de trabajo personal, digo, perdón, en la autoanálisis propio que te estoy haciendo, pero en algún sentido hay algo ahí, ¿no? Como que en está un momento bien, de revuelta bueno. como en el 2001, eh, justo hoy 19 de diciembre, estamos en algún tipo de recordatorio de lo que nos pasó, el proyecto Venus salió como una respuesta a producir una política que si bien se formuló antes que el miedo estallido, eh, trabajó como una tecnología, ¿no? Una fórmula. Y acá hay una evidencia de, de que el odio puede llegar a ser una, una, una suerte de, de estado de época eh, que hace un contrapeso de esa potencia implícita en las redes de, de construcción también. O sea, las redes tienen la potencia de construir favorablemente, pero estas, estas situaciones de alimentación del odio tal vez sean como una, un efecto de resistencia a que haya una construcción social respecto a eso. Sí. ¿no? Mm.
10: En la realidad, ¿no? Eh, perdí un poco, eh, eh. ah, el libro, vamos a ver los determinados incidentes que, que eran comentados. Entonces, así, no, como si más, más no, el odio, pues, formas. Pues, más. Eh. Acá, digamos.
3: Claro. Estamos perdiéndote un poco ahora en el audio, Roberto. Eh, mala señal,
10: me parece.
3: Sí, 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 estamos con mala señal.
10: Ah.
3: Bueno, la cosa
10: es que en esos textos lo que encontramos también es que existía una estética, una de los Dios. ¿No? Eh, que era muy interesante que nosotros lo que reproducíamos textualmente lo que decíamos es que que tenían un ritmo que tenían no sé cantidad cantidades puras retóricas que lo hacían aparte como entre, 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 de 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 lo sublevante del del contenido este tenía cualidades literarias digamos. Claro. Bueno, así que ese libro fue otra salida, y después finalmente vino un, un director de teatro, que no le gusta que le digan director de teatro, sino experimentador dramático, que se llama Silvio Lang, que tiene un grupo, un grupo que se llamaba Orgie, y con ese grupo produjeron eh, una serie de espectáculos este, que también fueron recorrieron un montón de lugares y permitieron que, que algunos miles de personas que... que este, bueno, eso, eso fue en principio el, el trabajo con esto, ¿no? Perfecto. Ahora... Lo que sucede es que después seguimos metidos en el tema y empezamos a ver no tanto no los discursos, sino las prácticas. Y vimos sobre todo, empezamos a ver las prácticas en Estados Unidos, que era donde veíamos que habían surgido una gran cantidad de grupos de, de, grupos de odio. Y que incluso en Estados Unidos ya no, no es algo nuevo, sino que es algo que tiene ya décadas, hasta el punto que el FBI lleva una estadística de lo que ellos llaman crímenes de odio, hate crimes. Y registran el, el, el tipo de crimen y el incremento de los crímenes el, el, o decrecimiento a lo largo de los años. Y después, bueno, también listados. De, de grupos, grupos nuevos, y bueno, todo esto se intensificó muchísimo, esta cosa en el, bajo Trump, ¿no? Entonces lo que veíamos era como que Trump mismo surge eh, apoyado por uno de esos grupos que, que en realidad tenían un medio, habían fabricado un medio se Breitbart, que se llama BaitBart, que es un medio online. Este, que tenían no sé centenares de, de, de miles de suscriptores este, y también digamos daban siempre como la, la versión anti este antiliberal y anti antidemocrática o anti izquierda según el caso claro eh,
3: y eso están y trabajándolo bueno, ahora o ya, ya lo desarrollaron este,
10: no no hicimos un artículo con esto que va, va a salir próximamente pero, pero, la biblioteca nacional tiene un, un museo se llama museo del el libro y de la estrúa que probablemente ustedes lo hayan visto un museo que, eh, que está en Raín la de las celdas. Uh -huh. este y, y ellos ahora están haciendo ediciones pequeñas ediciones y nos este, propusieron participar de un libro sobre este tema que va a tener varios colabor varias colaboraciones, eh, un reader, y, y para eso terminamos un artículo este, donde mostramos como muchas, muchas implicancias y las todas las este, las conexiones que hay entre los financistas de, de los grupos de odio los digamos los líderes que es también muy interesante no porque tienen liderazgos que nosotros nos sorprenderían no porque tienen un líder que es eh, gay judío claro sí tiene sí hay especialidades un, un... de
3: odio no como que es como se convierte como unas especialidades médicas no claro, o, claro, odio odio formal. formal
10: claro sí. después tienen otro, otra líder que es una, una feminista pero lo que le llamaría una feminazia en sentido estricto claro este, <risa> eh, bueno y así tienen este de tipo religioso bueno, después lo, los que colaboran son así me, los mega multimillonarios norteamericanos que colaboran con un grupo o con otro, después los lo grupos de las, mil, las milicias, las milicias blancas, sí, sí. que, que son, bueno, son grupos armados hasta los dientes, ¿no? <risa> Es
3: un campo gigante Estados Unidos, ¿no? Es como que es otra, es un, toda una vida para estudiar esa complejidad, ¿no?
10: Exacto, sí. Y para nosotros es inimaginable que puedan dar gente armada eh, con armas de guerra y que eso sea legal, y no solo legal, sino que si se, eh, se les impide se convierte en una especie de sublevación porque estás atentando contra la libertad,
3: ¿no? Claro, la claro, libertad
10: claro. de portar armas, que en Estados Unidos es fundamental.
3: Sí, es increíble.
10: Eh, sí, para nosotros es algo incomprensible, ¿no? Claro. Una cosa que no, no se entiende. Este y, y bueno, muchos de esos grupos así, ah, va, son infinitos. Sí, 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 son infinitos. Eh, Sí. Uno de esos tipos uno de esos tipos que trabajaba con, en Breitbart, y, eh, asesor de comunicaciones de Trump, era tan, pero tan facho, que Trump lo echó. Así que <risa> <risa> imagínate lo que era, un tipo que se llama Steve Bannon.
3: Sí, Steve Bannon, sí, 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 conocido. Eh,
10: es, es conocido, es bastante sí, sí. conocido. Sí, sí, bueno, pero para que
3: no eche Trump hay que ser este, un personaje importante.
10: Claro. Eh, y el tipo, bueno, se fue de, se fue a dar una vuelta por el mundo a crear una internacional de la extrema derecha.
3: Claro, claro, claro. De,
10: por ejemplo, basándose en, en el gobierno polaco, el gobierno húngaro, ya claro. dos lugares donde hay... Sí, este, los sectores de extrema derecha de la Iglesia Católica, que los hay. Este, o sea que es un cosechador,
3: porque... eh, es una especie de cosechador de gente específica, ¿no?
10: Exacto, él va, él va articulando en el mundo eso. Ahora tuvo un pequeño traspié que yo me imagino que se le habrán favorecido desde algún servicio de inteligencia porque le detectaron una inmensa defraudación porque juegues un fondos, ¿no es cierto?, para hacer toda esa tarea. Claro, claro. Y, y, y le, le detectaron una defraudación inmensa y ellos lo metieron en cara. Sí, Pero es un, un es, sistema el, que se tapador. va regulando.
3: Es un sistema que se va sí. regulando también.
10: Exacto. Y bueno, y esos a su vez también trabajan con... con... Eh, estructuras informáticas, que en, en Argentina también las conocimos, de que funcionó en Estados Unidos y en varios otros lugares en eh, la segmentación de la población de acuerdo a distintos indicadores este, que se llama analítica sí. seguramente la conocen ¿no? porque sí, fue, sí. fue bastante polémica su actuación este, que, lo que lo que tratan es que de generar eh, segmentación de la población en muchos pequeños grupos, pero especializándose en algo. de grupos que odian a los judíos. Claro. Entonces le mandan eh, mensajes especiales antisemitas. Claro. ¿No? Grupos que odian a los negros, que van a. a este. Era una teoría, una teoría realidad del, del marketing, eso empezó con el marketing de los años 80 más o menos.
3: Claro, y este... ahí, ahí nos deja como, está buenísimo esto que, que nos contaste, pues nos deja picando cosas que tenemos este, preparadas para, para lo que sigue también, porque tiene que ver con el manejo de redes y de la segmentación y de los algoritmos y las fórmulas de, de poder llegar a... A, a las diferentes poblaciones Este era eh, para nosotros fue está, está bueno, ahora estamos cerrando un poco la charla Robert te, te bueno, buenísimo agradecer muchísimo tu, tu paso por por Radio IF y, y te queremos contar, le pasamos ahí aquí. una foto, que el estudio de Radio IF tiene un retrato tuyo, en tamaño bastante importante de, wow. de Sergio Delof <ríe> Este, vos con la remera de Yo Tengo Sida y bueno, la remera ah, y con un chambergo y un pañuelo al cuello este, y el sombrero así que bueno, bueno te, te queremos contar esto a modo de, de agradecimiento y de, y de cariño y bueno, gracias por, por haber participado con, con nosotros, Roberto
10: Bueno, bueno lo mismo para ustedes que les tengo un enorme aprecio
3: Bueno, un abrazo muy grande
10: Un abrazo, chau,
3: chau, chau.
0: Bueno, esto que sigue es una especie de mini o micro documental de Julián Galay que él grabó en Río Turbio, provincia de Santa Cruz, Argentina, el 12 de junio de 2019. Eh, se titula Mina y, y es básicamente una grabación sin cortes, sin edición, eh, hecha eh, de camino a la mina y con mineros, una, una mina de carbón
11: por acá y
12: bajamos. Ahora
11: nosotros vamos a dar una vuelta, vamos a entrar por 28.
12: Bien. Por otro lado, señor. En ¿qué mina es? La misma, ah. misma.
11: todos se conecta. Chiflón 7. Chiflón 7. Claro, claro, la entrada esa tiene otro nombre: es el Chiflón 7. Acá tiene otro nombre. Pero todos nosotros vamos a llegar al, al
12: sector que te dijimos, ahí al frente. La Ribera, de acá de está Qué pero cago de risa las petias con
11: esa huevada, con el trípode, boludo. <risa> por eso yo le decía, porque cuando lo vi, lo toqué, es pesado. Por eso le dije, hazte una toma en aire. Bueno, si
10: radio nacional
12: el... <risa> <risa> Imagínate un caniche todo boludo. ¿Un caniche? ¿Qué me tiene un palo del culto. Esa <risa> es a la 2P5, bueno, esta es la principal <risa> que se usa. ¿eh? Claro, eh. ¿De vienen los micros ahí? Eh? Sí. Le das la bienvenida a Pablo Oche, que seguramente sí. no. Mira, sí. de la hora que entraron. Hoy jueves, ¿Qué jueves va hora. 45. <risa> ¿Eh? sí. Esto en Europa no se puede hacer. Pablo, no. Los micros que salen ahí, sí. no lo pueden hacer. Sí. No. Es un lujo que tenemos nosotros. Por la, por la geología, la de, la geología la de, la de, la de nuestra mina, nueva ¿viste? Nueva mirá, se mirá, nevó en la allá no podés de entrar de en esto, el vehículo, Tenés que entrar por ascensores, pingues. Claro, sí, vi en sí, algunas películas. Claro, ¿sí? sí, sí, bueno, tal cual las películas sí. Acá es indistinto, tenemos esto a favor.
5: responsable de las actividades del Club Andino Río
10: Turbio. Como dice la propaganda de ustedes, ¡ay, qué emoción! ¡Este, que
12: eh, y, aquel y la verdad habíamos cerrado ayer y hoy porque el centro la nieve estaba congelada acá hay mucho más de 80 kilómetros de galería abajo del centro de no hay un mapa lo estuve buscando recién el el 3 D que está en verde exactamente lo estuve buscando yo lo tenía Estuve ahí revisando los mapas, Ah, lo tenía. Lo... Capaz que está Bueno, ahí. hay un mapa, entre Tú los tengo así pinturro como la como la camiseta es grande. Que
11: es, digamos, que está de arriba Río Turbio y 28 las dos poblaciones. Y abajo se dibujó todo lo que abarca la mina. Imagínate que está que hay túnel galerías que sí, están en turbio, del de 28 sí, claro. sí, Hay algunas que están casi pasando limítrofe de, con, de, con, con Chile, Chile. De Andrea de la O sea, digamos, estamos sacando carbón del otro lado Pero <risa> es terrible, es terrible <risa> y, y es como si fuera... De, está superpuesto, ¿no? La parte de, eh, de, de, de hormiga de
13: tres
10: años Sí, exactamente para igual
13: Dos años y, meses, ¿Y ese mapa dónde está? Sí.
11: Eh, y el mapa que yo quería que Cristian a ver si sí, lo tenía no sé si lo tiene Miguel el mapa no si que usted, lo... Y Cristian <coughs> dice que se lo echó no no está muy bueno estamos ese mapa Porque sí, bueno. ese mapa vos ya te, te ubicás Vos ves el pueblo todas pilas ¿Los todos los 28? Claro, van los dos El camino este, ves Y abajo está dibujado todo lo que es La galería, las uniones, todo, todo Está muy bueno ese mapa Recién me acordé, boludo sabes cuándo? Cuando estaba llegando a Velázquez Dije, yo qué raro que no
12: tuviera el mapa sí, tengo los otros mapas de todos los frentes, todo digo, ah, el otro no en Ese es el más, en
11: más entendible la para
12: las personas y ahí van a entender, porque vos
11: les mostras el mapa, ¿sí? porque ese mapa así se te piensan, compara. Claro, y ellos piensan la que la, la mayoría es que vos entras acá y está todo, todo eso ahí adentro. Nada más. Para Claro, para
12: dimensionar, ven que no es acá, que es todo. Porque eso está hecho a escala, no es que está... Trabajado, claro a escala. Ya, estaría bueno ver ese el el mapa. ese ese bueno. ese, De ese mapa. A mí
11: me hubiera gustado hacer un juego que tenga imágenes, claro, en este 3D, muy cool, una cliente,
10: bueno, un mapa. Sí, si lo que vos lo puedas,
11: lo podás lo podés comprimir y con el mouse vos puedas entrar, salir. Pero se tiene que poder hacer. Si no lo encontramos mañana intentar. Claro, eso no hace Mirá, si ese mapa, es topógrafo si quieres usar el AutoCAD, que, quiera, que es el 3D, si. listo. tenés toda esa información metida en el AutoCAD. porque es
12: realidad? ¿Lo han hecho con una foto satelital?
10: Consumir, consumir, claro. ¿Viste? No, no, sí, 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 ¿Y sí, le han dibujado la, la galería de por ah, debajo. En, o sea, de sí, sí, de sí Google Maps, lo han
12: sacado, este.
11: Acá la otra que podés hacer tranquilamente, contratar a Roldán que tiene un dron, lo tirás arriba y que te saque una foto de arriba y abajo hace lo mismo pero eso lo hace en AutoCAD ¿no?
6: Carlos, el señor militante de futuro, ciudadano, candidato a diputado por Puebla del Calafate y el sublema Nuevo Calafate, visitó hoy nuestros estudios, habló de varios esta temas esta es la la necesidad de que... atender sí. más a los barrios de la localidad y ampliar la red de... para de la central que no podemos entrar ni nosotros acá no,
11: con no, 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 no entra nadie acá
12: no, no te entré.
11: Veces,
12: con custodia eh, eh, de
11: seguridad con privada. Eh, sí,
12: sí, entré, eh, sí, me pidieron, eh, como dentro todo. La, sí, sí, ¿ya viste? Claro, no, pero no, no te dejan entrar. ¿No? En ¿Adentro?
11: adentro No, no, adentro? no, no, no más que está. No, no
5: adentro.
11: Está el problema judicial. Cultural. Sí, sí, sí.
5: Como te, sí, no te dejan. un gran crecimiento demográfico. Eh, y el desafío, como vecinos, es apuntalar eh, el tema ambiental, el tema de viviendas ¿Y cómo es? El, el, hace, ¿El auto queda adentro o sale? ¿Este? Sí.
12: ¿Lo vamos a dejar adentro? Eh, estamos contentos. Hay en algunos no, lugares. Hay comprados no, para dejar. Hay un recoveco por ahí. Las ferias la, son amplias. Claro. Y queda adentro y después volvemos por Ahora el mismo auto o ese queda y nosotros pero, salimos como caminando? Como guste. ¿querés no, salir por no, arriba? No, te subís los colectivos claro, con la gente. Claro. O si no, pegamos la vuelta y salimos de vuelta con Cristi. Eh, Perfecto. Si querés salir con el personal mezclado, no no, hay problema. Nosotros. Solo de curiosidad, deuda. ¿no? Porque a lo mejor quieren hacer una, una toma una de, de la gente saliendo, viste. Que ahí van a hacer las chicas. Espera, ¿viste? No, para no las no chicas van
5: a tomar la gente que salga. Nosotros es más para conocer por dentro. Yo voy a grabar el sonido, lo que suene adentro. ...se duplicó no la reflejos. capacidad cloacal eh, del tenemos ...en depósito
12: judicial 20, elementos 20, 20, 20, 20 se el de natal. Eh, guardados que tendrían ah, que estar claro, aquí. Ah, claro. Claro, güey.
11: Ahí es donde vamos nosotros, por ahí el celular te engancha se a señal chilena. Es que está Muy ahí cerquita. Más, estamos bien, ahí, está ahí Estamos la radio, si te pones a escuchar radio, enganchá del otro lado. 28, 28 de noviembre es lo sea, que limita con Chile. No, no limita con Chile. Claro, sí, hay un no, límite, pero que que tenés una, una entrada... Está muy cerca, Es, que es lo mismo que, que tú, lo que, que, que Tenés Mina uno tenés, la tenés la ahí. La claro, por pueblo
12: estamos, estamos pegados. Nada más que 28 está más llano, o sea, más plano, digamos. Podrías tener una mejor señal para Chile,
5: ¿viste? ¿Y qué posición tienen ustedes sobre que lo que miden a la gente de Chalten es tener la representación legislativa propia que de eso? La gente en general está conforme con... Lo que es la gestión de, de un grupo de gente muy joven, muy preparada, que ocupa actualmente el Consejo Deliberante, el rol de intendente. Es interesante. ¿Hace cuánto trabajan en la mina? La yo actual, voy para los 22
12: años, 21. Cuatro vecinas y ¿Qué? estos brujos convocados. Me quedan cuatro. Pero sobre el tema del dinero, cuatro años jubilos. Claro,
5: 25 el años el agua. Sí. No de 50 de sí.
12: edad, ¿no? Yo sí, tengo 45 sí, años.
5: Claro. O sea, lo primero que llegues, 25 años. Sí, 50. más o menos.
12: No, no si llegas a, a los 25 años de servicio, tenés que tener los 50 de edad. No, 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 si
11: no, 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 no te dan. Ah, wow. Ponele que él, él va a llegar, eh, un eh, año le va a llegar, ponele. Y lo van a dejar meses para que cumpla la ley.
3: ¿Y, y qué pasa si llegás a los 25 y tenés 48? No, no, no trabajás
12: dos años más,
11: no, tienes
3: que no, trabajar no, los
12: no dos años
3: por gema. Aunque no quieras, aunque te aunque quieras. No, cuidar, no
5: quiero sí, no porque quiere.
12: no tenés los 50 de edad. Claro. Hay gente que ha trabajado 10 años de más, 15 años de más, 20 años de más. Porque han entrado, antes entraban acá a los 15, 16 años, entrabas como
11: claro. cadetis. Claro.
12: Y por ahí si no te crees te dejan, viste, claro. y ahí, claro. vos entrabas y ya los viejos ya.. Y si una entraba padre ya los viejos. Claro. Ya te quedabas
11: ahí, entrabas si tarde 16
7: años. No sé si pasa, pero si entras tarde. Yo entré
11: con 37, 36. Y a los 50... yo no, no me voy a jugar. Se, se jubilar. ¿eh? No llego. No, 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 no. Yo entré tarde. Yo entré acá, a ¿eh? en el 2012. Claro. hicieron la última toma que hizo
12: Atanasio. Pero la mina es un lugar de trabajo donde generalmente tenés que estar de joven. Sí. Porque si no puedes pasar más.
3: El, 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 el esfuerzo físico.
12: Exactamente. Yo he visto gente, cuando estaba hasta y metió gente veterana, ¿viste? Los obligó a de superficie. Mira, hubo quebrados, se golpeaban, se caían. Porque no tenés la habilidad que tenés cuando tenés 20 años. ¿viste?
11: Claro.
8: Si entras los
12: 20, 25 años, Ahora
11: cuando vuelas ustedes ¿viste? adentro, a ver que todo lo que se mueva o todo lo que maneje un operario es pesado. pesado. Claro. Tiene peso.
12: Te chocaste, podés resparar con los fierros, con los durmientes, ¿viste? Y los golpes son duros. Son duros
11: los duros. Sí. Los durmiendo, imagínate que los viejos los levantan sí, y sacan, 2012, se los cargan al hombre. Este 2008. entró de pendejo, este sí va bien. Yo tenía mucho, no me acuerdo con ¿Cuánto tenía? ¿19? No, 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 no. ¿20 22 creo que tenía? 20. No, ¿22? Me parece. Yo entré con muchos pendejos, 18, 19, 20. Pero yo venía con toda la leche, papá. Ah, como como ¿no una, virgen, como una un adolescente. ¿no? Claro. Estaba no. de 10. Sí, pero sí, el laburo adentro porque tenés que caminar, los tramos que sí. caminas, tenés que caminar por ahí con peso. En subida. Por ahí tenés claro. que llevar una pata, una colón, un fierro, una planchuela, eh, un pato. Y, son y el terreno no es que venís caminando acá y vas tranquilo, no, no tenés que no. venir mirando con la cabeza para abajo. el, el y tu ruido, eh, es cagada. Eso era no una cagada, boludo. Era así de empinado, eh, teníamos una rumba arriba, agua, barro, y vos tenías que subir por el costado de la vía llevando planchuelas, castillos, porque estaban encastillando arriba, te patinabas, te sacabas la concha a tu madre, se te cagaban de risa y tenías que seguir. Eh. Pasado de agua <risa> todo el turno, eh. Y llevando maderita para arriba, para arriba, dale que va, ¿eh? con las piernas temblando, bro. No, ah. Y encima vos tenías que hacer una tirada de casi 100 metros, era. 150 metros. La inclinación es casi un 35 grados, así. Ah. Ah. Sabes lo que es salir? Porque si no te quedaba, hacías 150 metros o hacías toda la tirada para abajo que eran cerca de casi 1000 metros. Pero en bajada. O hacías 150 o hacías 1000. Ya. Yo hacía la bajada. le Si uno quiere hacer esa subida, no, la subida las piernas, sabes, no te dan. Parece 150 metros, yo no sé 150 metros la veces que subía y no sé. Tenía 4 o 5 breaks que le hice los viejos.
5: Muchos se cagaron las rodillas,
11: ¿no? Ahí yo me hice cagar las rodillas. Ah. Por la fuerza que, 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 que hace y claro, la edad que yo ya tenía, no tengo, es lo que te decía Cristian. O sea, yo puedo cargar, puedo levantar, pero. Al cuerpo te pasa factura. No es lo mismo que pasa un pendejo al lado mío. Yo tenía los pendejos y me pasaban, pero me pasaban parados cuando subían
12: por, por eso es sí. que el Lupo quería implementar 20 años de servicio sin límite de edad.
11: Que eso sí. es la próxima
12: pelea que nosotros queremos tener. Y, no, y está bien. bien. Sí, está bien Yo tengo 21 años y 20 años trabajando. El que trabaja en la mina, pero no el de afuera. No sea una, usted tiene una franja de tareas donde. La, para la el que gente trabaja en la mina está bien, con 20 años porque es más, vos
11: salí de la mina, salí con muchos achaques. La mayoría de los viejos se jubilan, por la Con la edad, con la edad no, no aguantan dos, tres años. Porque es muy fuerte. Los pulmones. te vas a dar cuenta, apenas entremos, el polvillo, en suspensión que hay, es apenas entrar. Imagínate entrar todos los días. Fíjate después ustedes cuando salgan, agarran y hagan y escupan la deriva, no hay tener todos no con eso. ¿Sí? Bueno, eso queda en los pulmones. Y el polvillo ese de los pulmones, el pulmón no lo puedo reciclar. ¿Talán? O sea, queda como un reciclado. Acumula. Acumula. Residuos, sí, sí el, el, el pulmón de un tipo de mina es parecido a un pulmón de un tipo
12: fumador. Un terreno
11: totalmente... Está durmiendo,
12: lejos. Martes. Martes. Sí. ¿Viste? sí, porque hay extracción de estéril de Chiclón 3. yo.
11: Así que nada. Otra entrada, ahora estamos yendo hacia el, la entrada del Chiplón 7. Y allá del otro lado es que se ve allá hasta está... el eh, claro.
12: ¿La ruta 40 sigue para allá? por donde viene la luz? ¿La luz
11: esa? ¿Qué va a río Estuvimos sacando fotos con el gordito, nos fuimos a sacar fotos al turio viejo, vos sabés que no? me puse a charlar ahí con el comisario, con el que estaba ahí, y googleando, no hay historia, boludo, ¿sabes lo que dice el turio viejo? Es le mostraba el gordito, Sí que todavía vive en aborígenes. ¿Qué, ¿Qué no? Vos? Eso? Wikipedia. ¿Qué es eso? ¿Ah, sí? Y claro, vos entra, entra Cristian, entra, poné el turio viejo, entra Wikipedia y buscá lo que dice. 2002 último censo, 9 viejas y como 70 viejos. El 2002, y el intendente está como... En... Garay, garay, Garay. Eso está actualizado, pero... Ajá. De 28. Porque es parte que 28. Hay de 28. ¿Y origen. Esa es toda la información que hay, ¿eh? Así que por eso yo me fui, empecé a sacar fotos, a tomar fotos y a hablar con el chango. Y ahí más o menos me estuvo contando la historia y ahí hay un par de viejitos que todavía están,
12: pero ya se los llevaron a Gallego que ya están 97, 98, ser Vivo. Tú, claro, de sentí un en Camusay que también hay descendientes de abuelos que ya no quedan. Ya lo... No, no queda Pero nada. Puro, y acá, no... bueno,
11: estaba averiguando cómo fue el asentamiento, cómo se creó. Y el asentamiento es un asentamiento militar. No se sí. creó por el tema del de, de no, carbón no, no, ni nada, no, nada de eso, te... no. no. Fue primero eso, fue el primer asentamiento y a través de eso se vino con el tema de, de, de explotación. Yo no sabía. Yo pensé que el Turbio se había creado de esa parte, del Turbio viejo, por la avenida de los Milicos con la explotación de carbón No, no, ¿Vos no Es el, el libro de, no.
12: de Pablo Zúcola? Ah, ¿La claro ah, ¿Dónde? Dos, ¿eh? La gesta del carbón se llama Pedilo acá en la administración Es el mejor libro que yo he visto Me estás cargando, bueno, no sabía que estaba Bueno, diciendo. ahí tienes todo La gesta del carbón se llama, ¿Se dos, se llama? Este, eh, sí. La gesta del carbón
11: El dios era un administrador de la empresa. Helio Pablo Zócola, claro. ingeniero.
12: No lo conocía el nombre. La estancia ¿no? Rospente, ¿quién la. Es? Good Mayer, el primer habitante de acá de la zona. Good Mayor. Sí, inglés, por supuesto. Inglés, obviamente. Dijo: sí. acá voy a hacer
11: mi estancia. ¿Sabes sí. lo que encontramos en una de las casas allá? ¿Ah? No. ¿Ernesto? Sí. Hay un, ¿Cómo se llama? Las cocinas patagónicas no, viejas, pero viejas. ¿Y tirada? tirada? No, no es, no es patagónica. ¿Es? es inglesa, es, sí, es el de la Esa cocina de Liverpool de, sí, sí, sí. de Liverpool, de Glasgow la trajeron. O sea, los tipos que vivían ahí tenían. Sí, sí, mucha plata. No, no importaban todo, Mucha plata. Y está tirada ahí, Cristian, porque no sí, ¿Sí? Nosotros con el gordito los quisimos hacerlo por sudo, ni claro. Ni. Poderla, sí, sí. ni Está impecable, sí. boludo. Le salió una foto a la sí. marca,
12: todo. Todo, todo bien. ¿todo, la todo, todo. ¿Sabes que,
11: que escuchás que ese lugar es de Nano López, de la los, de los familia de López? De Nano, de. Ah, ahí es donde de estaba Marfancho,
12: sí. Pero está hermoso ese lugar. Ahí es donde estaba la ladrillería de. En... Sí, de Cuyul. Ah, de Cuyul, Ah, ¿eh? de Cuyul, eso. Ah, la ladrillería de Cuyul. Ahí sí, haciendo ladrillo, pisado a caballo. Sí, sí, está el rodamiento. Bueno, ahí pisaron la tierra. Claro, yo no sabía qué mierda era no, eso, no, boludo. Cuyul, los dijeron.
7: Estás escuchando Radio, radio IF, ¿no?
0: Una cosa así, sí. cualquier cosa. Radio if. Radio if. radio IF. radio IF. Investigaciones del futuro. Radio ya. IF. Ahora La radio ya. de las ya. investigaciones del futuro. Radio IF. No lo Radio IF Investigaciones del futuro.
1: Radio
7: IF. Bueno, ya son las eh, 22.07 aquí desde Villa Lynch en el partido de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Seguimos con esta transmisión en vivo. Desde Investigaciones del Futuro, eh, aquí para el Festival Tsunami de Valparaíso Chile, vamos a ir con un tercer interludio musical en manos de Esteban Insinger.
14: Soraya Maiconio es una mujer mapuche, cantora, actriz y sanadora con sonido que desde 1997 hace un trabajo de reconstrucción del canto de su pueblo. Yo soy Dani Selko, artista. Llevo a cabo desde 2015 la obra Reunión. Con Soraya nos conocimos el año pasado, cuando hicimos un libro junto a la comunidad alafkenu aunque según ceremonias y sueños nos conocemos hace siglos. Por obvias razones, para hacer la pieza que están por escuchar, no pudimos encontrarnos en persona. Soraya vive en territorio mapuche, en una casa de madera, en medio de un bosque, casi sin señal. Yo estoy viviendo en Buenos Aires. Desde junio nos llamamos por teléfono y nos mandamos, cuando la conexión lo permitió, algunos audios de WhatsApp. Durante octubre los escuchamos despacio, elegimos algunos fragmentos, los ordenamos y los juntamos en esta pieza que hoy compartimos con ustedes.
4: En realidad, en un principio... No fue indispensable reconstruir el conocimiento de mi pueblo, fue indispensable reconstruirme a mí misma. Siempre me supe Mapuche, tengo el recuerdo de, de mi bisabuela, que en realidad era como mi abuela porque fue la que crió a mi mamá. Cuando yo tenía seis años me habló en Mabudungum un largo rato, yo me estaba despidiendo porque de Teca nos íbamos a otro pueblo y siempre me quedó eso grabado como algo importante. Siempre se ocupó mi mamá de decirme que era la única mapuche de la familia y yo no quería ser la única mapuche de la familia, no quería serlo, porque de alguna manera eh, me sentía discriminada con respecto al resto de mi familia. Y, a, y al mismo tiempo, desde los siete años, que me gusta cantar y siempre canté. Cuando fui más grande, además de cantar, bueno, también fui locutora, lo soy, eh, empecé a trabajar en diferentes medios de comunicación y en un momento me tocó cubrir como cronista, periodista, diferentes eventos en escuelas que están ubicadas en lo que hoy es Curramapu, Cusamen, eventos mapuche. Ahí me, me, me volví a conectar al escuchar a las abuelas cantar y en el idioma me volví a conectar con mi abuela, que me habló cuando yo tenía seis años. Y ahí me di cuenta, porque siempre para mí habían sido ellos los mapuche, que éramos nosotros. Y eso también generó en mí la necesidad de reconstruirme. ¿De qué me despojo? ¿De qué me, me saco? ¿De qué me limpio? para poder hacer espacio e incorporar lo que siempre fue, lo que siempre tuvo que ser, pero que de alguna manera, al haberle puesto tanto esfuerzo en negarlo, estaba lejos en mí, en mi memoria sobre todo, en mi esencia. O no sé si en mi esencia, porque la esencia es la misma, sino en mi memoria. Entonces, eh, necesité como empezar a contar las historias propias de nuestro pueblo, historias mapuche, historias tehuelche que además permitan al público mapuche tehuelche permita que el otro también se sintiera identificado con esas historias y que se sienta orgulloso porque era lo que a mí me estaba pasando también a partir de contar esas historias y a partir de darme cuenta de que somos un pueblo muy rico en kimún, en conocimiento y que es muy amplio que tenemos nuestro propio idioma, que tenemos nuestras pro propias prácticas ceremoniales, prácticas culturales, nuestras propias historias, nuestras mismas tristezas, eh, que, que al final eh, también nos une. no, El haber pasado también nuestros abuelos y bisabuelos por las mismas circunstancias de despojo, de cárcel... Eh, por el solo hecho de, de ser mapuche y por el hecho de, de arrebatarnos nuestro territorio. También de darme cuenta de por qué siempre tuvimos la misma situación de pobreza ¿no? comparado con, con otra gente que de repente venía de otros lugares pero podían, no sé, ser dueños de los campos, eran estancieros y que de repente de grande uno se da cuenta que esos campos eran los que nos habían arrebatado a nosotros o a nuestros abuelos. Y esas historias son muy común, muy comunes en, entre todos nosotros y eso también nos une. Entonces, empezar a, a recorrer los territorios y, y escuchar a escuchar a muchas abuelas y abuelos que hoy ya no están entre nosotros, eh, un trabajo que vengo haciendo desde el año 1997, para mí es como como si hubiera tenido el privilegio y la responsabilidad de ser lo más atento y responsable posible de, de, al, al, al momento de escucharlos, no solo cantar, sino también en su ngulam, en su consejo, en su palabra, en su nutram, en su conversación. Y, y así pude llegar a, a conocer muchas abuelas, muchas pillancuye, abuelas que levantaban ceremonia, que todavía tenían en su memoria la, el canto de Nilipum, el canto de Camaruco, el Tahil. can
15: tra <risa> can tra can, tra can, tr can, tra can, tal can, al cutu Pupi chi che al kotuimun. Chalcan, 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 chalcan. Chalcan, 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 chalcan. pumo zungulei. Chalcan guiño tui. Txepela finta impiuke mu, finta impullu mu. tralcan, txalkan, 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 magunkulei y mu. Pupichi queche hu um Pupichi imun, pupici queche hu um imun. Tralcanalco imun. Normongen, tuita cumetrecan. Normongen. Uy no tai mapumo ma pumo kumetre Uente can. Uentema pumo chi huyum nul cantulei. Uentema pumo chi magum finta tu afin pumo. Chitral can trepeliaimu. Taín pulli, que piuquemu. Cuy fi que el fingun. fingun. Ta impichi Walmapumu. tralcan. Tralcan, 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 tralcan. Tralcan,
4: El canto se fue perdiendo bastante, sobre todo el de ceremonia, porque hubo una época, sobre todo en la época de la dictadura, en donde se eh, prohibía levantar ceremonia. Entonces, eh, mucho hasta mucho canto de ceremonia, que el canto de ceremonia habla de los linajes, habla de, de las fuerzas de la naturaleza, habla de los animales en diferentes circunstancias, eh, se fue perdiendo. Entonces, el tener ese, darme esa posibilidad de, de recopilar esos cantos es también darnos la posibilidad de... De armar un gran rompecabezas, ¿no? Donde cada uno tiene un pedacito y a eso también te da la pauta de que en un pueblo originario nadie tiene la verdad. Todos tenemos un pedacito de verdad y que entre todos armamos nuestra propia verdad. Y el hecho de andar, que no fue fácil, no fue nada fácil, no sé, andar con, en caminos de, de pura nieve y no, no distinguir la huella o de andar en caminos de tormentas de arena, o de andar en caminos de nie con muchísima niebla. No fue nada fácil, pero también siempre, siempre estuvimos sostenidos por, por Elal, por el Ñanco y por la fuerza que nos daba cada abuelo que llegábamos a su casa y cuando nos despedía nos, nos deseaba siempre lo mejor a nuestro recorrido. Y puedo hablar de muchos abuelos, y de mucha tristeza, y de mucha pobreza, y de las chivas, y de las lomas, y del ñanco, del viento. Puedo hablar del laüem, puedo hablar de la siembra, puedo hablar de la cosecha, puedo hablar de las pinturas rupestres, puedo hablar del horizonte, puedo hablar de, de la tormenta, puedo hablar de, de momentos espirituales en donde viajamos con el ñanco acompañándonos un gran trecho. Eh, puedo hablar de la tristeza de los niños en las escuelas con internado, Puedo, puedo hablar de, de la soledad, de muchas papay, de, mucha, de muchos chachay, eh, aún teniendo un conocimiento in, así inacabable y sin embargo viviendo en una eh, eh, extrema soledad y, y, y pobreza. Puedo hablar del río, puedo hablar del bosque, puedo hablar de la estepa, puedo hablar de las piedras, Puedo contar que una niñita en Shalalaubat me, me hablaba de que las piedras tienen diferentes olores y me mostraba cómo lo había descubierto. <coughs> Puedo hablar de las miradas y de los silencios que se hacen, que a veces es mucho más eso que, que conversación, de la alegría que les daba a los abuelos cuando nos veían llegar. Puedo realmente... Es sentirme orgullosa, orgullosa de, de mi pueblo porque pude, pude y sigo llegando a, a estos lugares tan profundos. Profundos en, en la distancia, en los recorridos, en el kilómetro, pero también profundos en la historia y en lo ancestral. Mapudungum es el habla de la tierra. Es como nuestros antiguos, Nuestros ancestros, nuestros lituche, los primeros, fueron entendiendo a partir de la escucha y traduciendo los sonidos de los elementos de la naturaleza y transformados en nuestro idioma. Así que imagínate que es eh, fundamental el sonido. Eh, fundamental porque en ceremonia con nuestro Kultrum y Tail nos comunicamos con las fuerzas de la naturaleza les hablamos nos escuchan por eso es fundamental hablar el Mapuzungún porque a partir de ahí las fuerzas nos reconocen nos escuchan nos tienen en cuenta nos agradecen y les agradecemos el canto es Fundamental para aprender también, el canto de cuna para mí es como eh, los primeros modos de impartir conocimiento a los pichiqueche, a los, a los, a los eh, choyum, a los pequeños brotes, que se le dice así, a los bebés, y más que cuando se lo cantás con un bebé en brazo... No solamente están escuchando el, ese canto, sino también cómo sale de adentro tuyo, de tu pecho, de tu corazón. El canto es fundamental y, y muchas familias, aún sin reconocerse como mapuche, pero siéndolo, pero no por ahí reconociéndolo, sostienen, porque es algo nato de nuestro pueblo, eh, la necesidad de, de cantar y de cantar alguna situación de ponerle sonido y, y melodía a algún momento de la vida. Entonces, eh, realmente es, es necesario que se siga eh, trabajando, recorriendo, recopilando, trayendo al presente los cantos antiguos para sostenerlos en el futuro. Es increíble y por eso todo lo, nosotros lo vemos como circular, porque va circulando. Así como circula la palabra, circula el canto, circula el sonido. Es muy hermoso para mí, por ejemplo, cuando estamos en ceremonia y saco taíl, saco canto. A mí me gusta cantar fuerte y con ganas. Y después, cuando hay momentos de descanso de la ceremonia, que estamos tomando mate, que estamos en otro momento, escuchar a los niños cómo repiten, cómo les quedó grabado ese sonido y lo repiten y lo tararean. Para mí ese momento, ese, darme cuenta de eso eh, es muy especial porque es como, ah, les movió, algo les pasó y se lo grabaron. De hecho, siempre nos dicen, siempre nos dicen que el lugar más importante donde uno aprende es en ceremonia, en todos los aspectos. Y una de las cosas fundamentales que uno aprende en ceremonia es el taíl, es el ul cantón Como madre ancestral de las corrientes sonoras de la tierra y del canto del corazón de la tierra y del cielo, invoco... <risa> Para que todos nos asistan, nos den señales, protección y guía en esta sesión de canto para el alma que vamos a llevar adelante para Daniel Selkowitz y Soraya Noemi Gitard con la intención de rastrear en nuestros cuerpos actuales y antiguos, formas de justicia y formas de transformación de la violencia. Oh, yeah. Justicia, la palabra más usada prendo la tele y hay diez pedidos de justicia prendo el celular y hay diez pedidos de justicia y la justicia no existe no existe es una ilusión todavía a la justicia hay que inventarla y cada pueblo, cada movimiento, cada comunidad, cada espacio, debería inventar una justicia. Acorde a su territorio, a su cultura, a sus problemas, a sus recursos, a su memoria, a su propia historia. Necesitamos que nuestras justicias incluyan una dimensión territorial y cultural. Y así le hagan frente a una justicia global que se sostiene en la mentira, de que todos somos iguales ante la, ante la ley. No somos iguales ante la ley. De hecho, la ley winca garantiza la desigualdad. Y nosotros hemos vivido y vivimos tantas situaciones de injusticia, de violencia, y eso trae mucha bronca, resentimiento, trae odio, trae vergüenza, rabia. No lo podemos negar, no podemos negar eso, no podemos negarlo. Pero tampoco podemos quedarnos en eso. Entonces tenemos que transformarlo. Transformarlo en otra cosa a través de un proceso de justicia y de reparación. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si al final siempre nos quedamos en estructuras viejas, ajenas, prestadas. Y cuando logramos que aparezca una forma nueva, nos tildan de locos, de sinvergüenzas, de terroristas. Parece ser un momento en el que está siendo difícil transformar todas las violencias que recibimos y entonces las replicamos hacia afuera y también hacia adentro de nuestros espacios. Y eso vuelve todavía más urgente, hacer el proceso de transformación de la violencia del que venimos hablando. Ol cantun, we papay, carmen, calfupan, yem. Cheuche, miawe, pipi, ange, pelam. Atkulenga, hakwai. Chanawe cheuche, chana tuinga, el nawe, Muli fe wesa ma
15: tranula ma heluke fin yelai ina wesa ina cheute tranale mulenga in tranai yen kishunga nye gonye pepinge ke tuikim ma
4: me gustaría compartirte algo que me pasó, no sé si va a servir para nuestro trabajo, pero tiene que ver con, con el avasallamiento y con los tiempos de lo que estamos hablando, también tiene que ver con la justicia. Y con algo muy contemporáneo. Hace poquito, no sé, como dos semanas atrás, tres semanas, me hablaron de participar de un Zoom, de esto que ahora, ¿no? Como que se arman debates vía Internet, que solo es alcanzable para aquellos que tienen Wi-Fi, computadora, etcétera, etcétera. Eh, para el 9 de octubre, para hablar de los pueblos originarios, sobre todo el Mapuche, y los últimos días de libertad, porque se viene el 12 de octubre. En el marco de ese Zoom se iba a presentar un documental que se llama El fantasma de Foyel. Anoche lo vi. Eh, grupo de profesores, ólogos, antropólogos, arqueólogos, historiadores tomando entrevistas de personas que ni siquiera se le ponía el nombre abajo, paisana la gente, contando que eh, ellos tenían prohibido decir dónde estaba el enterratorio y que incluso ni siquiera habían llegado a saberlo muy bien, porque sus padres y sus abuelos decían que tenían que guardar bien el secreto de dónde estaba el enterratorio de Lonco Foyel. Mientras ellos van contando ese relato, las imágenes son de antropólogos y arqueólogos en un terreno en donde habían marcado con hilos y, 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 y estacas un enterratorio y que lo estaban levantando y levantando huesos y levantando piedritas y levantando flechas, mientras el relato era de que... Eh, nunca habían visto y nunca habían podido dilucidar en ese lugar en donde estaba el enterratorio del cacique Foyel, como decían ellos. Bueno, yo lo vi con mi hija de nueve años y la verdad es que hasta mi hija se daba cuenta que eso era eh, inapropiado, que eso no correspondía. Me, me enojé bastante acostada y hoy en la mañana les dije que Directamente les dije que me pasaran la dirección de donde tenían enterrados a sus abuelos y bisabuelos, así les iba a trajar sus tumbas, a ver qué les qué les parecía, a ver qué pensaban. Me reenojé realmente, les dije que, 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 bueno, que eran unos desubicados, que quienes se creían ellos que por tener un título de antropólogo, de historiador o de arqueólogo, se podían meter en nuestros espacios sagrados. Bueno, la, la verdad es que después me llamaron, me pidieron disculpas, eh, me, me dijeron que, que escucharon varias veces el audio que les mandé porque les había impactado un poco el, el, el modo en que yo les había hablado y que se hacían cargo ¿no? de cómo ellos enseñaban la historia y lo que yo les planteaba es cómo eh, de repente siguen creyéndose como una raza superior, aún hoy, año 2020 en donde han pasado tantas cosas, tanta agua bajo el puente, en donde hemos hecho valer nuestros derechos a costa de muerte, a costa de juicios, a costa de cárcel, a costa de un montón de cosas, pero que no era invisible, sobre todo en el pueblo mapuche no es invisible. Tiene una historia, un peso, una trayectoria, una resistencia que se sabe que el mapuche existe, y que tiene una espiritualidad y un idioma y un territorio que abarca de tal y tal punto, que abarca dos países, entre comillas, países. Entonces, aún así, la educación, los profesorados, aún no se cuestionan ni hacen una autocrítica de cómo enseñar la historia y desde qué lugar. ¿Por qué se creen aún hoy con derecho a meterse en nuestros lugares sagrados? ¿Por qué? ¿Por qué ese avasallamiento constante? Y si uno plantea hacia lo bruto, como hice yo y lo hice bien a propósito, sos una india, sos una ignorante. Ahora ellos con su título no lo son. Ellos están haciendo investigación. Eh, y eso está pasando hoy todavía. Recién mismo nomás. Me acaba de llegar. Lewis. Lewis. Lewis, hablando de la soberanía y defender la soberanía del país argentina, entre comillas, defender la soberanía del territorio que él usurpó el pueblo mapuche e instando a una nueva marcha patriótica para este sábado, y no es chiste, en contra de los que se atrevió a recuperar una porción pequeña en donde están todos los especuladores extranjeros, empresarios extranjeros pretendiendo quedarse con esos territorios. Extranjeros como Lewis, Remers, Burco, los dueños de lo que hoy es el Shao Shao, el Hotel Cinco Estrellas, que también está en territorio mapuche, eh, un, un grupo de gente que es de jeques árabes. Esa es la soberanía que manda a defender Lewis, Lewis defendiendo la soberanía argentina y argentinos chetos defendiendo los intereses de todos estos empresarios extranjeros, haciendo vernos a nosotros, un puñado de mapuche, como indios violentos, terroristas, delincuentes. Esa es hoy nuestra realidad. Esa es la realidad que hoy vivimos como pueblo y al mismo tiempo intentando sostener nuestra espiritualidad, nuestra claridad en el pensamiento, nuestra cosmovisión, nuestro respeto hacia la tierra, hacia todos los ciclos de la naturaleza, hacia los animales, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia las niñas y las ancianas.
15: Nien mapunu niern mapunu hamuayo amuayo Nien mapunu niern mapunu hamuayo amuayo lamena nai lamena nai niern mapunu niern mapunu amuayo amuayo niern mapunu niern mapunu amuayo amuayo lamena nai lamena nai niern mapunu niern mapunu amuayo amuayo niern mapunu niern mapunu amuayo amuayo la futo mi la futo mi lamena nai
4: a mí, a veces, por ejemplo, me da mucha bronca, lo vi mucho en Santa Cruz, que, que está muy, muy contaminado todo por la mega minería, en donde te ponen que sos responsable de, del medio ambiente, llevate tus residuos a tu casa. Y es como, sí, soy responsable, pero más responsable soy de permitir que esos mega emprendimientos continúen desbastando, humillando y destruyendo la tierra. Entonces no, no voy a sentirme conforme llevándome los residuos a mi casa pensando que así, ya me hice cargo de la cuestión ambiental, cuando en realidad están sucediendo cosas muchísimo más graves. Y, y es un poco eso, ¿no? Cómo podemos trabajar eh, a, eh, conscientemente en el lugar que nos toca cada uno, pero siendo consciente y valorando lo que hace el otro también. Yo como sanadora valoro el que pone el cuerpo cuando va a una marcha, cuando va a acompañar una toma de tierras, una recuperación. Y también como militante que acompaña una recuperación, que va a una marcha, que acompaña una toma de tierras, que, eh, que va a juicios, audiencias, que está criminalizada, también valoro el trabajo de los machis, la agua en tu chefe, sanadores, que también están ahí para poner su conocimiento al servicio creo que tenemos que empezar a integrarnos a reconocer que todos somos necesarios y que nuestra fuerza debería empezar a unirse para impedir esos oscuros propósitos en contra de la tierra que en un punto claramente es en contra de todos nosotros
15: Amuley, Amuley, Amuley Amuleya, muleya, mulei. Amuleya, muleya, mulei. Amuleya, Amulei trepen meu. Amulei trepen meu. Pifin kupalen futakeche. Pifin kupalen mun Muna ki moon kupalen futakeche. mun ki moon kupalen futakeche. Amuleya amulei, amulei, amuleya amulei, amulei, amuleya amulei, 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 amulei. Kume, tungun, kupalen, futakeche, kume, kupalen, futakeche.
4: La escucha es fundamental, tan o más importante incluso que el hablar o que la palabra misma, cuando tu camino es el de buscar kimun, buscar conocimiento, principalmente hay que saber estar callado. Y a veces, en, en el andar, eh, me daba cuenta que a veces era escuchar el silencio del otro, era estar callados y en silencio con, con la abuela, con el abuelo, que solo... Eh, le agregaba leña al fuego le cambiaba la yerba al mate se armaba un tabaco eh, también era muy interesante la escucha en silencio de los mensajes en la radio en el campo la radio se prende al, principalmente, sobre todo si es en la tarde noche a la hora de los mensajes el mensaje al poblador rural y ese momento que es de plena escucha y de gestos entre, el, entre nosotros, pero en silencio porque hay que escuchar los mensajes. La escucha es fundamental. La escucha eh, hace que, que, que puedas aprender un montón o que no aprendas absolutamente nada. La escucha también hace que, que estés atento a un montón de cosas que pasan afuera de noche. Y eso implica un silencio que no solamente es un silencio de, de la boca, de la que de la lengua, es un silencio de la mente también, es estar ahí, es apagar un poco la mente también y estar 100% ahí, escuchando y viendo y sintiendo todo al mismo tiempo lo que está pasando en el lugar en el que uno eligió estar, pero que no sabes que puede llegar a pasar.
0: Radio IF, radio, del radio, IF. No... No radio IF. Investigaciones del futuro. Radio IF. Ahora la radio de las investigaciones del futuro. Radio IF.
2: Investigaciones. Radio IF. Investigaciones del futuro. Radio IF.
14: Bueno,
7: ¿qué tal? Vamos a dar paso a un nuevo interludio musical de Esteban Insinger para nuestra audiencia presencial, que está atenta, y también para ustedes, radioyentes. aquí pueden ya disfrutarlo.
3: Bien, el anterior encuentro de Radio IF dentro de este espacio, Transterritorios 1, trabajó el tema antenas. Eh, en este momento en el que estamos en el segundo capítulo, Transterritorios eh, nos trae algunos recuerdos de otras eh, instancias en las que estábamos pensando qué está pasando alrededor nuestro. Y me vino a la mente un proyecto que tuve con el artista y sociólogo Diego Melero hace 14 años que se llamaba Charlas de Gasolinería. Eh, era una forma de recorrer el territorio. Eh, el evento consistía en una performance eh, que ocurría en cada espacio de estos de 24 horas que funcionan, cafeterías en las gasolineras del de, conurbano de, las, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, un enorme territorio que bordea el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y en cada una de ellas desarrollábamos hipótesis territoriales referidas a cada localidad. Eh, en esas hipótesis trabajamos algo de lo transterritorial, eh, en el sentido de que cada vez que llegábamos a desarrollar una hipótesis pensábamos una fábula referida a uno de esos espacios. Hoy estamos en uno de los puntos eh, que visitamos en aquel entonces, en San Martín, eh, pero traigo a la memoria el texto que hicimos para la localidad de Verazategui. Verazategui eh, es un lugar que queda en el sur del, la, del conurbano bonaerense y en ese momento... El texto que escribí, eh, lo, que, lo que acontecía en cada gasolinería era un evento en el cual de repente se producía una acción donde discutíamos y producíamos conversaciones públicas en función del desarrollo de estas hipótesis territoriales. Eh, había diferentes modos de intervenir y el que yo trabajaba era el, básicamente el territorial y urbano. Eh, el texto que escribí en ese momento se llamaba Geografía de lo Invisible, campos electromagnéticos y ondas de fe. Eh, y refería básicamente a, a cómo abordar algunos territorios y, y como la vez pasada trabajamos el tema antenas, me detonó ese recuerdo poderlo citar hoy. Hasta el siglo XIX se escribieron infinidad de obras de geografía de gran accesibilidad para cualquier clase de lector, de lenguaje corriente y sin conceptos científicos especializados. Los mapas solo marcaban las costas, los ríos, las ciudades, los caminos, con innumerables acotaciones sobre episodios de leyenda, animales de maravilla y rarezas. El relieve del suelo no se representaba. La geografía no conocía más que la dimensión superficial. Nada del interior de la corteza, de la profundidad del mar, ni de la altura de la atmósfera. Entonces, luego, los viajes se sucedieron, las exploraciones cobraron precisión y la geografía asimiló todo cuanto podía observar con sus medios. Las nociones clasificatorias del conocimiento definieron a la geografía como dueña del estudio del mundo, de la primera naturaleza, y al urbanismo de la segunda. Hoy encontramos a los geógrafos escribiendo sobre las ciudades, una vez que el mundo fuera considerado civilización. Es así como la geografía urbana nos habla sobre los bordes borrados entre los campos de conocimiento. Las metáforas atraviesan las disciplinas y el conocimiento multiplica sus significados. Y la palabra campo, una metáfora aplicable a las áreas del saber en general, aplica en nuestra época también al mundo de lo invisible, al de la física más concretamente, borrando sus límites cuando se establece y comienda coexistir con el ambiente civilizado. Actualmente estamos sometidos a la presencia de numerosos, numerosos tipos de campos electromagnéticos de origen artificial, ...radiofrecuencias utilizadas en telefonía móvil, ondas de radio, televisión, sistemas antirrobo... ...instrumental médico, detectores de metales, radares, controles remotos, comunicación inalámbrica. Todos ellos forman parte del espectro electromagnético y se diferencian en su frecuencia que determina sus características físicas y, por lo tanto, los efectos biológicos que pueden producir en los organismos expuestos. A muy altas frecuencias, la energía que transmite una onda electromagnética es tan elevada que puede dañar el material genético de una cédula, siendo capaz de iniciar el proceso cancerígeno y, en algunos casos, como por ejemplo en los rayos X, hacer más letales. Bueno, estos campos... También describen una nueva cartografía, representan la aparición de una geografía de lo invisible que atraviesa todas las ciudades. Como en los tiempos iniciales de la geografía estamos delante de un nuevo mundo por descubrir, un nuevo escenario por representar, la geografía de lo invisible debe llamar entonces a otras ramas científicas para su representación. Pero dada la relativa nocividad, a diferencia o a semejanza de los comienzos del mundo inexplorado, lo invisible es una amenaza. Por cierto, nada más cercano al origen ni menos diferente del pensamiento religioso. Bueno, estos textos tenían como diferentes relaciones, y el primer vínculo que surge es el de la película Simón del desierto, de Buñuel. En Simón del desierto, Luis Buñuel intercala el tema religioso con un repertorio de imágenes. Ahí eh, vemos a Simón, el estilita, que se mantuvo en penitencia en una columna, parado durante seis años, seis días y seis horas. La montaña de su propia mierda, de sus excrementos, comienza a construir una segunda base de apoyo. Un rico devoto le obsequia una, a la columna una mucho más alta y Simón realiza el milagro de devolverle las manos a un mutilado. Durante varios días Simón continúa en penitencia mientras el diablo se le aparece tratando de tentarlo. Al final el diablo se lo lleva a Simón a Nueva York y termina en un cabaret. Pero en Simón del Desierto lo que vemos es a alguien arriba de una columna tratando de emitir, tratando de, de llevar un mensaje, tratando de hacer de una suerte de antena. Eh, solo una columna más alta lo podía mover al santo de su lugar. Una columna en el desierto que, siendo la parte por el todo de la arquitectura, desde donde podía emitir más visiblemente el fenómeno eh, penitente e invisible de su fe. Bueno... Eh, por el camino de los sueños este santo fue tentado por el demonio y en ese momento empecé a encontrar unos escritos de Verazategui también que me hacían acordar mucho había unas fotos muy parecidas a esa imagen de Simón del Desierto es un poco la, la imagen de la fábrica Rigoló de cristales que había ahí y luego empezaron a aparecer unos, unos textos de un semanario de Verazategui que tenía este diálogo, entrevista con el maligno me hizo acordar mucho a a la idea de la mierda que aparecía en Simón del Desierto, y también a esa entrevista con el maligno. Dice lo siguiente. «¿Pero quién eres tú? No seas estúpido, soy yo. No había pensado nunca en poder pasar con mi entrevista del plano de la fantasía a una verdadera charla con el diablo. En un ángulo del escritorio había un rosario, e instintivamente lo agarré como si fuera mi arma de defensa. El demonio dijo, «Tira lejos esa tontería si quieres hablar conmigo. ¿Tontería?» excremento de cabra colocado juntos, si para ti es una tontería yo lo beso y para tu desprecio lo enrollo alrededor de mi muñeca como defensa, veo que te da miedo, malvado, eso para mí es una guillotina, mejor aún, y gracias por habérmelo dicho. Eh, insólitos estos eh, diálogos que aparecen en el seminario de Verazategui, pero era al mismo tiempo que había una controversia urbana, eh, la razón por la cual la empresa francesa Aguas eh, Aisa, Aguas y Saneamientos Argentinos eh, creo que era, en ese momento era Aguas Argentinas deja el país y deja su concesión es porque no había construido la planta de tratamiento de efluentes eh, cloacales frente al río de la Plata. Vamos a decir que esta fábula era la siguiente y lo sigue siendo. Miles y millones de personas en el área de Buenos Aires, hace caca y la caca va al río de la Plata. Luego el agua del río de la Plata es captada y es procesada para luego ser consumida como agua potable. Eh, el hecho de que esta empresa concesionaria francesa no haya cumplido con el objetivo hizo que eh, luego, eh, el presidente de entonces, Kirchner, le quitara la concesión. Fue un hecho bastante interesante porque se recuperó la soberanía, no tanto del agua. A todo dicho, eh, hace unas semanas se declaró como commodity en Wall Street. Eh, digamos que se logró la, la soberanía respecto del agua y entonces una cosa fue llevando a la otra. Y, y en ese caso, lo que apareció fue una controversia porque... Eh, cientos de vecinos eh, de Verazategui en ese momento se enfrentaron durante una jornada entera con la gendarmería y con la policía al intentar resistir la realización de una obra de cableado subterráneo destinada a una subestación eléctrica que según los lugareños acarrearía problemas ambientales y sanitarios al barrio. La empresa que negó la subestación eh, tenía este, elementos contaminantes eh, debió apelar a la justicia para que habilitara avanzar con la obra. Incluso el intendente de ese momento había evitado la obra. El funcionario este, al igual que los vecinos, se oponía a la subestación que, según la empresa electricidad, serviría para mejorar la calidad de servicio de toda la ciudad. Eh, bueno, eh, nadie me asegura que esta subestación no contaminará a nuestra gente, dijo el intendente en ese entonces. Bueno... Finalmente, el enfrentamiento terminó con una persona detenida, una bebé de nueve meses hospitalizada, gases lacrimógenos, policía y varios contusos. Eh, la gente pensaba que ese momento, esa obra era peligrosa, y como en momentos de Simón, eh, pero a diferencia de aquellas profecías bíblicas donde los elementos son sujetos al símbolo, las excrescencias, eh, las... Eh, la caca, digamos, aparecen fieles a su propia entidad. La planta de tratamiento de líquidos cloacales de Berazategui, que en aguas argentinas, esa era la empresa, tenía que construir por un contrato diferido varias veces en la costa del Río, del Río de la Plata, fue uno de los argumentos de la rescisión y de la posterior salida del país de la empresa concesionaria. En una cadena de relatos confusos y desde un enfoque positivista, esta situación se ha asociado también a la construcción de la subestación eléctrica que serviría para abastecer de energía a la planta de tratamiento, con el gran beneficio de la salud pública que representaría para el futuro. Las columnas que componen las antenas en todo el territorio en la actualidad marcan de modo genérico el territorio invisible de las ondas. Las subestaciones y las receptoras de señal de telefonía móvil como nuevos mojones de otros campos seguramente instalarán una nueva política de latifundios de frecuencia negativa no pasará mucho tiempo en comenzar a considerar económicamente estas trazas. El mayor valor de la Tierra resultará entonces inversamente proporcional a la presencia de los campos electromagnéticos en tantos sistemas modernos de registro que puedan tener el mismo nivel de difusión y acceso al mundo inmobiliario que han tenido las noticias sobre contaminación en general para el ciudadano medio en los últimos 10 años. La información circulante en Internet sobre electro multiplicada considerablemente en los últimos años, estamos hablando del 2006 y hace 14 años, comienza a incorporarse a las columnas de opinión y a las causas defendidas por las asociaciones protectoras del ambiente. Mientras tanto, el dilema sobre la verdad y la acción está en manos de las disyuntivas zigzagueantes que se les presentan a los líderes políticos locales que entreven que las amenazas visibles continuarán sucumbiendo ante la inevidencia o caca derrota a onda invisible hasta que este problema no esté en nuestro campo visual. Todo esto tiene que ver con... con ...qué cosas vemos, qué cosas dejamos de ver... Eh, ...si las ondas son visibles... ...si lo que está primero en la contaminación... Eh, ...es eh, este saneamiento del río o no... ...pero lo cierto es que pasaron 14 años... Eh, ...y todavía hacen falta plantas de tratamiento. En los últimos años... Eh, ...en los últimos eh, también, en estos días... El río de la Plata está acechado de unas algas verdes fosforescentes, casi una obra de arte, que están contaminando todo todo el, el río de la Plata. Eh, como
7: aquellas coloraciones, ¿no? De García Uriburu.
3: Como García Uriburu, pero eh, onda natural, digamos. Y, y en ese caso eh, se le adjudica a la falta de tratamiento del agua y a los efluentes cloacales que llegan. No puedo dejar de, de olvidarme de, de lo que decía recién eh, Roberto cuando hablaba de los efluentes cloacales en las declaraciones de odio. La metáfora de la cloaca cuando hay algo que no corresponde o que figura como, como elemento de odio o odiante. Eh, las mezclas entre las relaciones entre lo visible y lo invisible, entre el conocimiento y la fe, entre lo que emite y lo que recibe, entre lo que fluye y lo que efluye. Eh, y todo eso también está acompañado de, de otras cuestiones que están pasando en la actualidad. Eh, esta idea de lo transterritorial y de lo transtemático en lo territorial, en, lo, en cómo se atraviesan los temas de coyuntura con temas de largo dato o, o, o cuestiones que tienen que ver con, con que, de qué manera la ciudad forma parte de, de la conciencia ciudadana o de qué manera los, los ciudadanos son conscientes, de, de qué forma eh, las cuestiones de la ciudad forman parte de sus vidas y de qué forma nuestras vidas forman parte de las, este, de las comunidades eh, y del destino que las comunidades desarrollan, es que eh, hay otro nuevo llamado de atención. Mientras el río se contamina, la costa está a punto de ser vendida. Eh, por estos días, eh, la ciudad de Buenos Aires atraviesa por un fenómeno cívico. Yo no diría eh, como una revuelta, pero porque estamos hablando un poco de las revueltas y estamos hablando un poco de las ideas respecto a, a, a repensar las formas de, de vivir en las ciudades. pero y las
7: formas de democracia también, ¿no? Claro, y de participación.
3: Claro, de cómo participar, de cómo accionar, eh, de qué forma entrar en las ciudades y de qué forma hacerse cargo de ellas. Eh, y en este caso, en Buenos Aires está pasando la mayor audiencia pública eh, para defender eh, la venta de suelo público en la costa del Río de la Plata. El lugar común que, que cualquier taxista, uno cuando sube a un taxi, dice de la ciudad, es la ciudad les da la espalda al río, la ciudad no, no le hace caso a lo que está pasando al río. bueno Tenemos por estos días unas audiencias que, que han concitado la inscripción de 7.000 personas, todas ellas están hablando, están teniendo 5 minutos para decir lo que piensan de este proyecto de ley. Nosotros estamos ahora recabando algunos argumentos de los referentes más importantes y como nuestro plan en Radio IF es desarrollar una colección de podcasts referidos al ambiente, a la ciudad, a la comunidad y a la ciudadanía, hemos empezado a hacer dos y vamos a pasar hoy un par de, de fragmentos. Respecto a de qué se trata lo que está ocurriendo en la actualidad en estos días en Buenos Aires, eh, les dimos una pequeña introducción, por ahí escuchamos ahora a Jonathan Valdivieso, que es un, eh, un activista, es integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad en Buenos Aires, uno de los principales impulsores de esta resistencia. Si bien ha sido multidimensional, eh, digamos, es toda la comunidad, hay mucha gente y diferentes organizaciones uniéndose en esta, en esta cruzada para evitar la venta de suelo público. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de este podcast que vamos a poner al aire durante la semana, eh, junto con otro que vamos a presentar más adelante.
7: Exacto, en investigacionesdelfuturo.org, nuestro nuevo sitio web que aquí estamos inaugurando. Vamos a escuchar.
5: En primer lugar, gracias por la invitación y felicitarlos por esta, esta nueva iniciativa. Eh, estamos viviendo realmente un contexto de la ciudad bastante dramático, ¿no? Porque por una parte, como porteños y porteñas y como habitantes de la Argentina, estamos viviendo lo que es la crisis sanitaria, una crisis económica profunda que se traduce en crisis ambientales y crisis eh, habitacionales en la ciudad de Buenos Aires. En ese contexto vemos que eh, en estos últimos 13 años un eje arquitectónico del gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires, ya sea en la gestión de Mauricio Macri o de Rodríguez Larreta, ha tenido eh, una dirección concreta en ir traspasando, transformando lo público en privado. Y llegamos a la exacerbación de que tenemos que estar discutiendo la venta de la costanera, una parte de la costanera norte, específicamente el predio de Costa Saliero Esa es la gran discusión que está la ciudadanía ahora resistiendo con bastante indignación. Pongo el contexto de que en los últimos 13 años se han privatizado más de 500 hectáreas de tierras públicas. En ese contexto se eh, muestra más claramente la indignación de la ciudadanía que no es solamente porque no quieran vender la costanera nuevamente, o privatizarla, ¿no? eh, generar una planificación de desconexión de río con la ciudad, sino que tiene que ver con esto, es como la fruta del postre de lo que vi venimos viviendo, de cómo se viene perdiendo espacios verdes, lo público los servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires. llegado al extremo donde lo que había sido una política de estado ambiental, que era recuperar la costanera, que se logró aprobar desde el año 1993 distintas ordenanzas, cuando la Ciudad de Buenos Aires todavía era una municipal era capital federal, se logró incorporar en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el 96, se logró reafirmar en el Código de Planeamiento en el 2001, se logró incorporar en el plan Urbano Ambiental, es decir, todas las gestiones desde de, de los 90 hasta acá, concibieron que recuperar la costanera y que eso sea público, el acceso libre y gratuito, respetando la constitución, era una política de estado ambiental. Y ahora encontramos que justo en el momento que vamos a recuperar la costanera porque vencen estas concesiones, el gobierno de Rodríguez Larreta deshace toda esa lucha ciudadana, deshace esos consensos de planificación, de planificación políticos, y decide nuevamente iniciar procesos proceso de reprivatización de toda la costanera, aprobando en el año 2018 lo que se conoce como el Distrito Joven, que es autorizar la concesión de la costanera por 10 años, luego en el 2019 aprobar lo que es la venta del predio de Costa Salguero y ahora comenzando con la autorización, que es lo que se está discutiendo en la audiencia pública, la autorización de emprendimientos inmobiliarios de Muralla de Torres en, en la costanera, comenzando por Costa Salguero. ¿no? Eh, ese es el gran el de, el fraude democrático que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, por eso también, Bastante resistencia ciudadana, no solamente por la indignación, sino porque es el resultado de la conciencia ambiental que se fue forjando durante 30 años de que tenemos que recuperar la costanera, de que necesitamos más espacio verde y que tenemos que defender lo público en la ciudad de Buenos Aires. Eh, haber logrado que la audiencia pública que está discutiendo la venta y el emprendimiento inmobiliario en Costa Saliero sea la más larga y más numerosa de la historia de la ciudad es parte de que también hay una acumulación de experiencias de autoorganización ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires, comenzando por, el, por los 90, por lo que pasó en el 2001, por el tema de las asambleas. Entonces tenemos una acumulación simbólica de que es la conciencia ambiental de que tenemos que recuperar la costanera, de que la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener recuperar esa cultura ribereña tenemos un acumulativo de experiencias de organización y tenemos una indignación acumulada en estos 13 años. Eso ha hecho un combo de resistencia ciudadana, de que cientos de asambleas y espacios colectivos logren articularse para decir un no, basta, frenamos, no vamos a permitir más privatizaciones, por lo menos en lo que tiene que ver con, con la costanera, y ha generado que más de 7.000 personas se inscriban a audiencias públicas, que miles de personas participen en las actividades de bicicleta, bicicleteadas, abrazos, caravanas que se, que se fueron organizando en estas últimas semanas por el tema de, de la costanera.
3: Bueno, eh, también hemos recogido un testimonio que es el del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas. Este es un fenómeno también muy interesante porque ellas fueron impulsoras de todo este movimiento y en poco tiempo consiguieron 46.000 firmas y la adhesión de 1.000 otras arquitectas, con lo cual el movimiento de arquitectas ahora es un movimiento político y eso es de, cobra una dimensión interesante. Vamos a escuchar a Bárbara Rosen y a Adriana Guevara, también otro fragmento presentando el tema que vamos a pasar luego en el podcast durante la semana. El
6: colectivo de arquitectas eh, nace justamente como una respuesta espontánea entre un grupo de colegas que trabajamos en la construcción de la ciudad desde distintos espacios, algunas desde la actividad privada, otras desde la función pública, como es mi caso, yo también estoy en la Defensoría del Pueblo, eh, a cargo del Área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, otras colegas como Adriana que están en el ámbito de la universidad y otras forman parte de asociaciones profesionales pero que todas coincidimos en que el proyecto presentado por el jefe de gobierno que propone modificar la normativa urbanística en lo que es la costa ribereña de Buenos Aires es realmente una gran injusticia, una injusticia urbana, social y ambiental. Como profesionales eh, sentimos la necesidad de, y la responsabilidad de alertar sobre lo que estaba pasando, de hacer un llamado a la reflexión. Este colectivo tiene... Eh, es como un espacio muy diverso de saberes, de distintas trayectorias, esa es la fortaleza, pero en el debate que tuvimos, en las conversaciones que teníamos, nos dábamos cuenta que realmente es un proyecto que vulnera derechos, incumple muchísimas normas que vamos a hablar, comentar, pero al, al vulnerar derechos urbanos y ambientales lo que creíamos es que hay que intentar frenarlo, con lo cual lo primero que hicimos fue enviar una carta a los legisladores en tres días juntamos 342 firmas de colegas, eh, justamente para poder eh, comentarles nuestro rechazo al proyecto, tratar de detenerlo. Nos preocupa un poco que lo que ocurre es que, mientras en, de manera simultánea había muchos debates en ámbitos académicos y sociales sobre el urbanismo post-pandemia, las decisiones políticas que terminan definiendo la construcción de la ciudad real se da de una manera de espalda al río y de espaldas de la gente. Nadie se entera lo que ocurre en la legislatura, con lo cual el objetivo es, por un lado, la preservación de las tierras públicas y por otro lado, una estrategia de, de poner a la vista, de visibilizar eh, lo que está ocurriendo en la legislatura para que toda la opinión pública se exprese. Por eso la estrategia fue hacer una masiva convocatoria a la audiencia pública y poner en conocimiento qué es lo que se está debatiendo, qué es la privatización de tierras públicas con usos privados.
9: Sí, sí, tal cual, porque en realidad eh, creo que una de las cuestiones más interesantes que tiene el armado de este, de este colectivo es salir de la, de la indignación en, en el café, o sea, en el bar, salir del, del dedito indignado en el bar y tratar de activar generando redes Sé que Bárbara no lo quiere decir, pero ella tiene una gran capacidad de generar redes, ella fue la impulsora de, de, de este primer llamado, y después se organiza y se autoorganiza solo. Somos, somos muchas las que pensamos de la misma manera, que no es la, no es la manera que te venden, que, que piensa el colectivo de, arqu, de arquitectos. Eh, de hecho, desde, desde leyendo el discurso que, en el cual presentan a este proyecto, que dicen que está avalado por las entidades más prestigiosas, metiendo a todos los arquitectos en la misma bolsa, entidades más prestigiosas de la disciplina. Y en realidad lo que queríamos era demostrar que no todos estamos pensando de la misma manera, que no todos consideramos que la ciudad se construye y se hace de la misma manera, que hay otras maneras de hacerlo. Y que, y que se puede, además, que se puede... Que, que, que todos podemos hacer escuchar nuestras voces, y ese fue el primer punto de, de, de partida, mover, movilizar, hacer que todos se anoten, que, que, que no importara si vos tenías conocimientos técnicos o simplemente memorias, recuerdos o ganas de que a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos les quede esta vinculación con el río, todas las voces tenían que ser escuchadas, y no estábamos ocultas o invisibilizadas a través de un gran banner de entidades prestigiosas que anulaba nuestras, nuestras miradas.
3: Bueno, con este testimonio de, de Adriana Guevara, eh, la segunda invitada de este podcast, vamos a, a cerrar en este momento esta, esta reflexión que la vamos a seguir en los podcasts que vamos a tener en investigacionesdelfuturo.org. En la semana vamos a ponerlos al aire Ahora vamos a seguir escuchando a Esteban Insinger con un nuevo interludio.
0: sigue ahora es un poema sonoro de Felipe Sáez Riquelme, eh, uno de mis poetas favoritos, eh, un poeta oral que eh, vivió en Buenos Aires hace unos años y fue publicado por la Biblioteca Popular Ambulante y ahora está otro libro con material sonoro también eh, en preparación. Eh, ...también en la Biblioteca Popular Ambulante, eh, esto es la destrucción de la Constitución de Chile.
2: Artículo primero. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Es deber del Estado dar protección a la población y a la familia, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Artículo 2. Son emblemas nacionales, la bandera nacional, el escudo de armas de la república y el himno nacional. Artículo tercero. El Estado de Chile es unitario. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Artículo Cuarto. Chile es una república democrática. Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Artículo 6 Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de estos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Artículo séptimo. Los órganos del Estado actúan válidamente previa destino regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ninguna pretexto de circunstancias extraordinarias para de autoridad o derechos que de los que expresamente se les haya conferido el director
1: de la Constitución o las leyes. Todo acto de contravención a este artículo es nieve, le designará las responsabilidades y
2: sanciones que la ley señale. Artículo, Artículo 8. el ejercicio de las públicas, el de sus titulares a estricto con el
1: principio en todas las el Se los y de los ciudadanos del de 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 así como sus y los que de la república los diputados y que se tiene que hacer esto y que las autoridades y que de que y que se que que y y se y y y de que se artículo
2: noveno
0: I'm not going to fall asleep. But you're going to have to go to the hospital and go
1: to the hospital and go to the hospital.
7: Acabamos de escuchar Destrucción de la Constitución Chilena de Felipe Saez Riquelme y continuaremos con un nuevo interludio musical en manos de Esteban Insinger, de quien pueden escuchar también más piezas de su diario musical en eh, insingermusicaldiary.bandcamp.com eh, Los dejo con Esteban.
6: constante de, de,
13: de policía, no sé 뭐, asuntos, 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 y que de, de las 8 de la noche en punto ha comenzado
10: esto que queda en media de esta y la patrulla de la noche de conocimiento estamos en una situación excepcional son las 8 de la noche por favor limínganse a sus domicilios Los fuerzas militares ya comenzaron a desviarse son más de 20 las patrullas que llegaron a estudiar cerca de 70 mil lugares que en el sector.
8: La emergencia de un cuerpo enjambre en revuelta declarada está a la vista. El cerebro en red comienza a mostrar que puede producir formas autónomas de autoorganización. Nuestros cuerpos hiperindividualizados y electromagnéticamente cautivos, separados artificialmente del terreno y sus potencias, a través de micro y macro políticas neoliberales empeñadas en confiscar el futuro y los procomunes, comienzan a reconocer la plataforma técnica que nos produce y reproduce. Aprendemos de lo enemigo. Aprendemos de la fluidez del tecnocapitalismo desterritorializante formas de construirle al cerebro global un cuerpo colectivo. Nos toca aceptar que los pensamientos particulares de la mente global están fuera de nuestro control y más allá de nuestra comprensión individual. Los cerebros no están diseñados para que sus nodos conectivos puedan ver la totalidad. Sin embargo, este nuevo cuerpo inédito ha aprendido rápidamente a tomar morfologías específicas en cada territorio. Solidarizándose con unas tierras cansadas al borde de la parálisis y el agotamiento informando al cerebro global las particularidades de cada pliegue en el terreno. Cuerpo enjambre, incapaz de percibir la totalidad del cerebro red, pero con la inaudita potencia de producir transformaciones políticas más allá de la representación. Las revueltas del enjambre, antes que reclamar cambios de maquillaje sistémico, proponen poner en práctica otros modos de organización y otras formas de vida. Esto que leí recién es parte de, de un fanzine eh, que, que armamos con Cristian Espinosa, eh, artista, arquitecto e investigador, con quien el año pasado, durante diciembre, eh, compartimos eh, una temporada en Valparaíso eh, mientras estaba agitada la, la revuelta. Eh, y cuando, bueno, volvimos yo a Buenos Aires y él a Montevideo, donde está viviendo ahora con un montón de, de data, energía y materiales y historias, eh, decidimos tratar de eh, armar una especie de, no sé, eh, compendio de esto, pero atravesado a través por preguntas de cómo están surgiendo las revueltas, qué forma tienen, eh, qué tipo de conexiones con los eh, sistemas electromagnéticos, cómo se forma esta red y qué tipo de, de manera de organización producen. Eh, un poco esto, no sé, dialoga con, con estas políticas del odio que, que hablaba Roberto hace rato, eh, pero tal vez tratando de buscar qué otras formas pueden producir estos automatismos eh, electromagnéticos eh, vamos a intentar llamar a Cristian ahora
7: Sí, intentemos.
8: intentémoslo, intentémoslo. Ya mismo
7: vamos a hablarlo también eh, me pen pensé recién en las tecnologías de la amistad y las tecnologías del odio que, que también surgieron en la, en la charla con Roberto me parece que
8: tenemos Trae volumen del Tenemos
7: volumen, estamos acá, estamos acá.
8: Cristian, ¿estás ahí? Yo yo te escucho, tú me escuchas. Perfectamente y todos te escuchamos.
7: Todos te escuchamos, estoy acá, Cristian. ¿Vos me escuchás? A ver, lo voy a poner,
13: lo voy a poner audio.
7: Opa, voy a sacarte grave, Cristian.
13: ¿Qué tal? Oye, lo estaba escuchando en la radio, pero sé, sé, que hay un delay de 10 segundos, así que estoy. Tengo que poner un poco. 10 segundos sí. al día.
8: Perfecto. Mejor escuchémonos por acá directamente y después te mandamos eh, un registro. Bueno, vamos a subir esto en algún momento a la nueva página del IF, eh, así que quedará como un extenso podcast, probablemente. ¿Cómo andas, Cristian? Qué maravilla.
13: Bien, bien. Hoy, hoy día estaba escuchando un poco lo, lo, lo que comentaba respecto a, a nuestra experiencia maravillosa. Eh, recordaba cosas que pasaron en ese noviembre-diciembre del 2019, porque hoy estuve en una conversación, en una terraza, en un, en un bar, en un boliche en Montevideo, y había un viento que acá le llaman pampero, que, que se lo lleva a todo puesto. Entonces, una de las cosas más maravillosas que sucedió hoy fue tratar de conversar eh, contra el viento. Y, y me parece que, que se parece mucho a lo que nos sucedió en... Eh, ese 2019, ¿no? Tratar, tratar de pensar en medio como de, de, de ese tornado.
8: Eh, sí, absolutamente. Recuerdo cuando caminábamos por Avenida Alemania y podíamos eh, saber qué estaba pasando abajo, eh, si el viento se colaba entre las quebradas y hacía subir el, el olor a los gases.
13: Cierto, 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 claro. En una de las cosas también que, que conversábamos, que creo que, 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 que hay que refrescar, es que en medio de la tempestad, digamos, en medio del, del suceso, en medio, aquí voy a aventurar en medio de la historia, cuando te está atravesando fuertemente, digamos como, como esa cosa que decía Benjamin, ¿no? el, el, cuando, cuando está esta ventisca... Eh, Tratar de no perder cierta perspectiva, digamos, como no, no, no poder ser cronista, pero al mismo tiempo no, no dejar de, de no perderse en, eh, en lo local. Uh -huh. Y creo que también fue, fue parte de nuestra discusión durante todo este año, de, que tiene que ver con el fanzine de la revuelta del Enjambre, con otras actividades que hemos hecho.
7: ¿Qué que es eso como... De... ¿Qué es eso del la, la posibilidad
13: de, de, de pensarlo como eh, en un ámbito histórico y global, ¿no? como a, aquello que, que vivimos, que experienciamos, experienciamos, es parte de algo mucho más grande, o sea, parte de, de algo a escala planetaria.
8: Sí, totalmente. Cuando acá Flor preguntaba qué es eso del fanzine... Eh... Bueno, es, es parte de cómo tratar de explicarnos, tal vez primero a nosotros mismos, qué queríamos decir con esto de la revuelta del enjambre y qué tipo de conexiones, si es que las había entre las casi 50 revueltas globales eh, y si había modos que de alguna manera se contagiaban y, y ah, cómo estaba funcionando esto.
13: Eh, una, Claro. El fanzine es parte, eh, es, un, es, una, es algo que secreta, digamos, como que, que, que va destilando una conversación. Hay muchos otros artefactos o, o prácticas, incluso, que se van secretando a partir de, un, de una conversación en torno a, a algunas preguntas. Y, y una cosa interesante, por ejemplo, lo que, decía es que eh, yo creo que voy a hablar desde anécdotas, digamos, uh -huh. es lo que me surgió hoy. Bien. Nosotros cerramos la conversación, decidimos cerrar, ponerle un, un punto, digamos un punto de inflexión a la conversación, en la revuelta de Guatemala de, del mes pasado. Uh -huh. Y era aterrador porque cerrábamos y después entrábamos a ciertos procesos, digamos, más, más como de práctica, de, de cosas como imprimir y cosas así, y de pronto eh, de Guatemala después vino la, la, de, la de Francia, después vino una pequeña revuelta en Brasil por lo del Carrefour, y después ahora está la de la India, entonces como no bueno, para, ¿no? Como, como cuando cuando pones el, cuando pones una vara en, en, en una tierra que está moviliza,
8: Tal cual, tal cual. Eh, este, este segundo Transterritorios, eh, se llama que, que, nos vayamos todes. Eh, y otras
7: pandemias. Y otras
8: pandemias. Me gustaría pensar un poco en relación a, a este título que a lo mejor hace algún tipo de máquina con las revueltas del enjambre. Porque, no sé, yo recuerdo en el 2001 acá como que casi sentimos que inventamos el que se vayan todos. Y el que se vayan todos era como una crisis de representación política total, pero todavía existía una confianza de que alguien podía ocupar ese lugar. Eh, y de hecho, siguieron unas décadas... En donde hubo una suerte de despertar de, de la política que fue bastante refrescante. Hoy no sé qué pensás vos, pero el, este título medio raro que nos vayamos todos es eh, cómo, no sé si lo pensaste o cómo lo pensarías vos.
13: Bueno, me, me encanta, primero me encanta, me encanta generacionalmente también. O sea, si tengo a, a, a alguna parcela, te la cedo. ¿Me entiendes? Como parcela en términos culturales también y físicos. Uh -huh. Porque no, no solo una confianza en el futuro ¿no? en términos generacionales, sino una desconfianza en, en mí mismo como parte de lo que tú planteas. Un, una de las cosas que pasó en el 2001, el 2001 hubo un problema global, uno de los primeros... A ver, voy a, voy a hacer un contexto, ¿no? mirando ahora las palabras que dicen nos vamos todos y otras pandemias, esta pandemia probablemente la de mayor alcance de muchas más que vienen, digamos como una, el, 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 el prototipo de muchas más que vienen, pero hubo prototipos anteriores, ¿no? El H1N1, la gripe aviar, etcétera, toda asociada a la gran industria biotecnológica de la ganadería, etcétera, pero también eh, una serie de crisis intermedias como la del 2008, después la del 2012, que fue otra proyección, y la que se veía, se veía venir el 2020, y recuerdo que el del 2018 se veía venir, en realidad son la escalonada de la crisis del 2001, que es la primera gran crisis que sucede después de la caída del muro de Berlín, que es la primera gran crisis que le sucede al capitalismo como único, digamos, como único paradigma. Porque antiguamente siempre competía con otros, ¿no? Por un rato estuvo el comunismo o los socialismos reales, anteriormente estuvieron los fascismos. Pero también tiene que ver con una actitud fascista nuestra, de las que nosotros nos tenemos que ir, que es. Lo que tú planteabas, ¿no? Esa especie de necesidad casi, casi psicológica, emotiva de que alguien nos represente.
1: Uh
13: -huh. y, y mi fe, ahora que tiene que ver también con lo que vimos, lo que experimentamos en el paraíso, es que la nueva generación carece de la necesidad absoluta de que alguien lo represente. Uh -huh. Son capaces de organizarse, tienen los recursos, recursos tecnológicos, pudieron subvertir la maquinaria tecnológica y pudieron eh, empezar a for formular un enjambre, que también no es una respuesta, sino que sucede orgánicamente, digamos, es como una nueva organicidad, pero a mí me parece muy bonito como a esta especie de sueño capitalista de la inteligencia artificial, que aparezca una inteligencia no calculada, que para mí, que es lo que para mí viene en, los próximos, en las próximas décadas, es la que le va a competir a la inteligencia artificial. Ya. Entendiendo que la inteligencia artificial más allá de la ciencia ficción es algo que está completamente operacional. O sea, la que está calculando a segundo a segundo, eh, qué likes damos a quién y cómo nos va a meter ideología, ¿no? Como está ahí, está Totalmente. operando, geolocalizando, ¿no?
8: Sí, totalmente. La inteligencia social eh, produce más cuerpo social que aquello que... Porque un poco también esto era como una discusión con bifo, de alguna manera, silenciosa, eh, y estando un poco en desacuerdo con la, con la idea, probablemente, de que un cognitariado puede tomar un cuerpo social unificado y tal. ¿no? Yo siento que la inteligencia artificial es la mayor productora de cuerpo social pero el, ahora esas individualidades absolutamente separadas están copiando una inteligencia artificial desde lo que queda de lo humano, algo así. <ríe> eh, tal vez esa es la forma de seguir siendo humano, eh, colándose la inteligencia artificial en nuestro modo de operar eh, social. No sé, como una contradicción que tal vez puede liberar algún tipo de cuerpo social y autoorganizar, autoorganizativo. Eh, no sé, hay una, hay una figura que me interesa que, que plantea Amador Fernández Zabater del paradigma del habitar y el paradigma del gobierno. Eh, el paradigma del gobierno sería como seguir un, un plan, una idea, un ideal y llevarlo a cabo como de lugar y el paradigma del habitar tiene que ver más con eh, ir caso por caso específico, con especificidades del terreno, especificidades eh, concretas. Y como que este nuevo cuerpo social tiene que vérselas eh, con algún lugar intermedio entre esos dos paradigmas, ¿no? como generar autoorganización a partir de ese, eh, de, de ese espacio intersticial, de ese linde. Claro,
13: aquí tú tiraste un árbol de tema. yo quisiera que partir un poco de, de, de antes del principio, quisiera que partir de una, una palabra que para mí fue clave en nuestra, en nuestra extensa conversación de un año, y que es cuando de, finalmente una palabra que estuvo rondando permanentemente, que, que tú, tú pusiste en la mesa, pero que a mí me hizo sentido tardíamente, porque yo tenía mis propias restricciones en mi calidad de humano, era la palabra enjambre porque la palabra enjambre siempre asociada a los insectos y a otras especies que están conectadas a lo monstruoso, me entiendes? No, eh, me, no, me hacía ruido, pero ahora me, al contrario me hace sentido, yo prefiero una inteligencia. Primero decir que monstruo es eh, una frase antigua latina, etcétera, que significa monstrat futurum. O sea, lo monstruoso eh, primero aparece como una figura ominosa pero es lo ominoso de lo nuevo. Eh, hay un monstruo nuevo que me, me parece, y, y en eso tengo esperanza, que reemplaza lo humano. Yo soy súper antihumano, hay que decirlo. No, antihumano. No, no sé si posthumano es una palabra que tengo clara, pero antihumano sí la tengo clara. Me gusta,
8: me gusta definir claramente.
13: Eh, sí, por, por, por lo menos definir lo que no nos gusta. ¿no? Uh -huh. Y por eso en Hambre me hizo sentido. Y ahí, ahí hay, una, hay una serie de consideraciones. Primero que eh, hay cosas mucho más elementales. Por ejemplo, una cosa que nosotros, yo creo que fue bella también, que experienciamos durante la revuelta, cuando estuvimos ahí comiendo gas lagrimógeno eh, viendo mucha ira y mucha violencia, pero también viendo cómo se rompían muchas cosas que finalmente eran simbólicas, que tenían aspecto material, pero lo, en último término eran fantasmagorias, es que las cosas son muy simples. Hay en, en este momento hay una tendencia a cierta simplicidad. O sea, yo, yo pienso, trato, trato de ponerme eh, en, en esto, estoy siendo, eh, estoy siendo muy responsable poniéndome por un momento en, en, en el cuerpo de alguien que tiene ahora 20, 25 años. E, esa persona antes de la revuelta, cuando se estaban incubando las cosas en el 2011, 2012... Esa persona eh, se conectaba con la realidad, con lo real, a través de su vínculo inmediato, local, familiar, y a la vez con, en las redes. Y en las redes tenía un avatar y tenía otra personalidad. Y esa persona, eh, y me parece que eso es algo súper de esta generación, antes de salir a, a, a la calle, como está sucediendo ahora en 52 países, eh, primero lo que hizo fue en la mesa familiar decir ¿Sabes que no voy a comer la comida que me dan en la, en la casa? Uh -huh. Entonces su primer, su primer quiebre en esta, con este avatar paralelo eh, con el que entraba en comunicación fue quebrar con la nutrición familiar, fue decirle a la, a, que, que a nosotros, yo creo que a nosotros no nos pasó no, no recuerdo una generación en que haya, alguien haya dicho mi primera gran revuelta eh, eh, tiene que ver con lo que meto por mi boca Como, eh, mi primera gran revuelta es decir soy vegetariano en un lugar donde, no sé, todos los días haya alguna proteína que venga de algún animal cosas así y me parece que ahí se produjo una especie de incubación que llevó finalmente a que, a que este individuo dijera algo que es súper lógico y es como yo no necesito, no necesito que alguien que no conozco sea como una especie de deidad irrefutable y tampoco necesito que esa persona me represente por cuatro años en, en un montón de decisiones públicas y me entonces si nuestra generación es la generación de las, de las personas que alegremente, esto lo digo muy en términos de ganado y humanidad, ¿no? alegremente iban a poner la rayita, una rayita de unos dos centímetros y medio, para darle un poder a un individuo cuatro años, evidentemente esta generación, después de todo lo que ha pasado, eh, nosotros le parecemos gente bastante ridícula. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí para mí hay un salto, digamos, cuántico, un cambio de paradigma total. Nosotros, nosotros somos los que estamos en un intermedio cediendo muchas cosas y tratando de no otras pero mi percepción es que esta gente de 20 y tanto años nos está mirando como si fuéramos unos payasos
8: Sí, el enjambre es, eh, tendrá su, su curso y quedaremos obsoletos el, como, como antihumano creo que eh, todas estas teorías Van a funcionar. Sí, sí, yo he visto. Estaba... Sí, sí. Estamos, ¿Díame? estamos acá con, eh, con un reloj que corre a una velocidad tremenda y Flor me está mirando desde el otro lado de la mesa.
7: No, yo no, acá estamos con Madre Roger Colom alistado para cerrar nuestra transmisión de hoy.
0: Soy yo el que te está mirando mal.
8: Roger cuando mira mal mira muy mal.
7: <ríe> no, nos encanta mal, lo que está diciendo Cristian. Estamos todos de acuerdo, pero tenemos que seguir con la transmisión. Estamos muy agradecidos también.
8: Seguiremos la conversación. No, no, no entendí nada lo que dijeron, pero
7: entiendo el,
13: entiendo el. Entiendo la idea,
8: así que te mando, te mando un abrazo gigante. Un abrazo gigante y gracias por esta comunicación. La
13: seguimos.
0: La seguimos.
7: Y ahora seguimos con Roger Colomb.
0: Once instantáneas en un rascacielo en ruinas. Primera, intenté la memoria del retrato de mi amigo, pero solo me salió una foto de la ciudad cuando la recorríamos juntos. Segunda, todavía hay algo que se me escapa, y ese algo todavía es algo. Tercera, el futuro es eso, anuncia el último de tus mensajes, Respondo con un corazoncito pulsante y un puño cerrado. Cuarta, una chispa de tiempo en los cristales a lo alto. Reflejo de otro sol, el de mañana o un mañana imaginado. Quinta, ascensores detenidos como un nombre en la punta de la lengua. En caso de incendio, se recomienda usar la escalera. Sexta, las oficinas olvidadas. Hay una lista en el directorio de la entrada. Séptima, se hizo una fogata en el lobby, detrás del escritorio del guardia de seguridad. También hay dos jeringas. Octava, junto a la lista, un gran espejo. Necesitamos espejos que reflejen lo que no sabemos nombrar. Este no tiene esa función. Pero todavía, tras tantos años, sigue ahí, reflejando a través del grueso del polvo los espectros, la superficie intratable de lo que a veces somos y a veces aspiramos a ser, lo que tantas veces nos recuerda y no concuerda. Otro tipo de noche. Novena. Una paloma levanta el vuelo. Ese otro ruido es el viento entrando por ventanas rotas más que abiertas y bajando por ductos de aire acondicionado y huecos de escaleras y ascensores. Décima. Desierto se refiere a cuando no hay nadie, no cuando no hay nada. ¿Alguien vendrá a observar la flora y fauna autóctonos en este desierto vertical? Supongo. Onceava. La altura de los rascacielos vuelve como una especie de profundidad. En ella se invierte la luz, se transparenta, dejando claro el fondo y oscura la superficie. Aquí, luz y oscuridad, ignorancia y conocimiento son la misma cosa. Una es de la otra, juntas, metro a metro, piso a piso, ventana a ventana, espejo a espejo.
7: Y con eso estamos prontos a concluir nuestra transmisión del día de hoy, no sin antes agradecer al resto del elenco estable de LIFE, a Agustín Genud, a Lucas Giraldi y también a Adrián, no sé cómo se llama de apellido, Naveira. Naveira, sí sabía, Adrián Naveira, Muebles Rusafa, nuestro sponsor oficial, y también al público aquí presente, especialmente a Agustina, Flavia, bueno, en fin. A todas y a todes. Eh, bueno, vamos a... No sé si lo que viene se puede llamar interludio, porque sería algo así como un final, pero vamos a dar paso nuevamente a nuestro invitado de hoy, Esteban Insinger, que nos va a deleitar con otra pieza. Quiero que sepa la gente de la radio es que hubo una, un gran aplauso, una ovación para Esteban Insinger y con esto nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta aquí.
0: trans, trans territorios
5: todos nos vamos todos y otras pandemias del pueblo
6: justicia urbana social y ambiental ah.
0: segundo y último radio happening organizado por Radio If en el festival Sonami de Valparaíso
5: Estamos en Radio X.
0: Visítenos en investigacionesdelfuturo.org.